0: Ja, aber wir haben uns doch wieder eingefunden, herzlich willkommen an alle schuyakuisten zu, ja, endlich mal wieder einem Shuyaku-Podcast über New Japan Pro Wrestling. Wir hatten einige Terminschwierigkeiten, Krankheiten haben uns ja fast schon innerlich zerfetzt. Ich bin immer noch kranker Pusten, wie ein Irrer, aber wir haben es geschafft, wir haben leider zu King of Pro Wrestling nichts hinbekommen, Entschuldigung dafür, wir werden jetzt über Power Struggle reden, ein bisschen über Tag League und ein bisschen, wie wir so bisher den Bild von WrestleKing finden. Wenn ich wir sage, meine ich, es ist das, das Comeback des Jahres vielleicht. Marius ist wieder dabei, wie geht's dir, mein Freund?
1: <lacht> das Comeback des Jahres. So lange war ich nun auch nicht weg. Aber hallo an alle Schuljakuisten, schön, dass ihr hier zuhört. Ja, es ist wirklich lange her, ich glaube, ich war das letzte Mal beim Climax dabei. Das ist lange, ja. King of Pro Wrestling war halt auch blöd. Ich war leider zu der Zeit gerade mega krank. Und ähm, ja, es hat halt einfach nicht funktioniert. Hat halt einfach nicht sollen sein. Aber nun sind wir hier und werden eine, doch wie ich fand, sehr gute Show besprechen.
0: Ja, bevor wir dazu kommen, was hast du denn getrieben seit dem G1? Außer krank oh, es, sein.
1: Ja, es ist äh, viel Zeit ins Lande gegangen. Ähm, Oh, das ist jetzt eine gute Frage, denn Chiuwan war ja Ende August gewesen, ähm, ja, ich habe einiges gemacht, vielleicht so letztes Wochenende so ein bisschen rauszuheben, da war ich auf der Retrobörse in Oberhausen, was ich jedem nur empfehlen kann, das mhm. ist quasi, man kennt es ja von verschiedenen Filmbörsen, Dort sind verschiedene Händler und die verkaufen äh, klassische sowie auch neuere Videospiele mhm, okay. von allen Plattformen, Atari, C64 bis dann über Geräte wie die Playstation 1 der Nintendo 64 allerdings auch neuere Sachen wie Playstation 4 und Xbox One zum Beispiel auch PC-Spiele habe ich einige gesehen und da natürlich ein paar absolute Raritäten bei und ich habe mir so ein bisschen gedacht, pass auf, ich möchte mal meine Vitrine ein bisschen wieder auffrischen ein paar Kindheitserinnerungen reinmachen und habe ein paar wirklich gute Schnapper dort gemacht naja gut, was heißt Schnapper, aber ein paar wirklich gute äh, Zustände weil ich bin jemand der schaut immer drauf so wie sieht das Spiel noch aus. Das muss für mich halt aussehen, wie als hätte ich es vor keine Ahnung 20 Jahren im Laden irgendwo gekauft und da habe ich echt ein paar schicke Sachen gefunden und ein paar echt nette Perlen. Habe ich unter anderem auch in den Discord gepostet. Das heißt, joint im Discord Server, dort könnt ihr das dann sehen, was ich alles gekauft habe.
0: Möchtest du den Leuten, die keine Lust auf den Discord haben, weil wir hatten schon lange keinen Zuwachs mehr, glaube ich im Discord. Möchtest du den Leuten verraten, wie viel du
1: bezahlt hast für alles? Äh, ich bin mir da <lacht> selber noch quasi nicht hundertprozentig schlüssig. Es wird sich so im Bereich 700 bis 800 Euro belaufen. Also, ja, es war schon nicht billig. <lacht> Ich habe teilweise ähm, für verschiedene Titel ich, äh, 250 Euro ausgegeben, da gab es zum Beispiel, falls sich noch jemand dran erinnert, die erste Xbox-Generation, die damals, ich glaube 2002 kam die auf den deutschen Markt, die hatte mal eine Special-Version, die Crystal-Xbox, das war so eine ganz durchsichtige und da habe ich nun quasi eine gefunden, die noch nie aufgemacht wurde. Da sind noch die originalen Klebedinger dran, die wurden noch nicht einmal seit 2002 oder 3, wann die rauskamen, geöffnet und dafür zahlt man dann halt natürlich auch mal 250 Flocken. Das ist halt leider dann nicht günstig, aber ich habe auch Spiele gesehen, die haben teilweise, was war das, ein Mega Man X, Ne, nicht Mega Man X, ein Mega Man 3, glaube ich, für den Super Nintendo hat 680 Euro gekostet und Earthbound lag da für 750 Euro. Also, da war ich noch relativ sparsam, kann man sagen. Oh Gott, das sind, das sind
0: astronomische Preise, unfassbar. Ja. Also, ja, aber Wrestling ist ja auch ein teures Hobby. Auf jeden In Fall. Spiele. Und ja, apropos teuer und Wrestling und Vitrine. New ja. Japan hat <lacht> Figurchen, beziehungsweise sie haben Super Seven heißt die Firma, glaube ich, die macht fantastische Figuren, auch von Superhelden, Comicfiguren. Ich habe mir sagen lassen vom guten Kumpel Misha, Grüße gehen raus, dass sie wirklich fantastische Figuren machen. Super Seven hat vier Figuren, ja, nun rausgebracht mit New Japan Bezug. Das ist zum einen Will Osprey, Tomohiro Ishii, Hiroshi Tanashi in Kazuchika Okada und ich habe gehört, du hast dort auch zugeschlagen.
1: Ja, natürlich. Also <lacht> <lacht> Das war halt immer so was, das sind so die Sachen so, man hat halt früher WWE verfolgt und die waren halt, gerade was den Merchandising, gerade was das Merchandising anging, waren die ja absolute Spitze. Die hatten ja, glaube ich, alles, was es überhaupt nur geben konnte und New Japan hatte auch viele coole Sachen, aber solche Figuren haben noch komplett bei denen, glaube ich, gefehlt. Ich glaube, sowas gab es noch nie. Es gab mal Statuen von Okada und Nakamura, aber das waren halt unbewegliche Statuen, was ich auch sehr geil finde und würde ich auch gerne wieder haben, dass es solche Statuen gibt, die man sich einfach nur hinstellt und die halt richtig geil aussehen. Ja, so wie die
0: Liger-Figur. Die macht, glaube ich, auch Super Seven. Die kommt Stimmt, aber erst genau. nächstes heraus, glaube
1: ich. Die habe ich auch noch nicht vorbestellt. Kannst du auch noch
0: gar nicht, glaube ich.
1: Ah ja, guck mal an. Nee, aber das ist halt, äh, und vor allem da kommt super viel Zubehör mit bei. Wenn ich mir jetzt gerade mal so die Will osprey figur anschaue, die bringt zum Beispiel das Schwert mit, was er beim ähm, Best of the Super Juniors-Finale mhm. hat und jetzt immer hat, die, die Trophy, den Teil, äh, zwei verschiedene Aufsetzköpfe. Also richtig, richtig cool. Richtig ordentlich was bei gedacht. Hanahashi kommt in der E-Gitarre, e was ich sehr geil finde. Ja. Ishii kriegt den Stuhl und Okada kriegt sogar noch Okada-Geld dabei. Ja, da bin ich auch gespannt, wie das aussieht. Also, man hat sich da wirklich nicht lumpen lassen und hat echt tolle Figuren rausgemacht. Ja, was soll ich machen? Na, da kann man halt einfach nicht anders als zuzuschlagen. Also ich
0: hab, du hast alle vier bestellt, ne? Ich habe alle vier bestellt. Ja, ja. Ich, hab, ich hab nur die beiden Götter, Tanahashi und Okada bestellt, weil meine Frau würde mich sonst erschlagen, glaube ich, vom Geldbeutel her.
1: Magst du Ishii nicht?
0: Ja doch, aber ich habe da gerade meine Erklärung schon abgegeben. <lacht> ja. Aber ich finde, von den Figuren her sieht Osprey richtig schlecht aus. Von, also von den Figuren her, jetzt von den Vieren.
1: Ja, ich hab's Also ich gucke jetzt
0: gerade nochmal rein, er hat ja zwei verschiedene Köpfe, vielleicht sieht er eine besser aus als der andere, aber wenn ich mir das anschaue, so Osprey sieht so am wenigsten nach Osprey aus. Also Tanahashi Figuren hat
1: halt. wirklich ein krasses, krass detailliertes Gesicht vor allem, finde ich. Ja,
0: ja. Vor allem die Haare, ich mein, die sehen genauso geil aus wie im Fernsehen halt,
1: ne? Ich meine, Ishis Köpfe sind sowieso die besten, die er dabei hat. Ja, klar, das <lacht> sind
0: ja nur die zwei Gesichtsausdrücke, die er kann halt, ne?
1: Obwohl Okadas Gesicht finde ich auch nicht so krass. Ja, doch, finde
0: ich. Also, das, das eine aus dem, auf dem Hauptbild sieht nicht so gut aus, aber wenn du unten links das Größere anschaust,
1: ich ja, finde, das okay. sieht schon
0: wieder besser aus halt, Ja, ne? das stimmt,
1: das stimmt, das stimmt. Aber Tanahashi ist, glaube ich, am detailliertesten geworden. Ist ja auch egal, wir werden das auf jeden Fall sehen, wenn sie rauskommen. Ja, steht da Fall. schon ein Termin fest, wann die, wann die geschippt werden? Weiß ich, ich noch nicht, ne? gar nicht. Ich glaube noch nicht. Man konnte du sie. Du kannst sie pre-ordern halt, ne? Genau. Ab dem 1.11. konnte man die vorbestellen.
2: Äh, ich weiß. Nicht. Ich glaube
0: nicht. Ich habe eine E-Mail bekommen am Tag der Vorbestellung. Ah. Da sagten sie, die wären geschippt worden. Da habe ich schon gedacht, was? Und dann kam Stunden später: sorry, das war ein Systemfehler. Also, hier auf jeden, also ja. die
1: Vorbestellungen, wer noch vorbestellen möchte, ich bin mal gerade runter, die hören am 30. November auf, dann kann man die nicht mehr ordern. Ah, okay. Äh, und die werden geliefert im Sommer 2020. Oh,
0: das dauert ja noch lange.
1: Ja, das stimmt. Das wow. steht ja so. Und falls jemand interessiert die Figuren, eine davon kostet 45 Dollar.
0: Ja, aber sie haben dich, warum auch immer, auch beim Versand betrogen,
1: ne? Ich nehme einfach nur an, das ist, weil ich mehr bestellt habe. Und das Paket die machen halt da echt so einen Kack Euro. dann draus? Ja, ja wahrscheinlich, 100%, ne? Mhm. Wir hatten uns nämlich schon gefragt, zur kleinen Aufklärung jetzt mal. Äh, Chris hatte dann nämlich reingeschrieben, was er für Versand bezahlt hat. Und ich hatte reingeschrieben, dass ich viel mehr bezahlt hatte.
2: Mhm.
1: Also. Ja, muss ja daran liegen. Ich ja. finde ja. allgemein ist der
0: Versand ziemlich pervers ausgefallen.
1: Das auf jeden Fall. Aber also wir was können was?
0: sagen, ich zahle für zwei Figuren 30 Dollar Versand alleine. Und ich dachte mir so, ja fuck, Alter. Ich muss die zwei Figuren haben, die Figuren haben glaube ich 45 Dollar gekostet, hast du gesagt, ne? Ja, genau Das sind so 85 Euro ungefähr Da habe ich mir noch, weißt du was, ich, ich habe halt so eine Vitrine, wo nur so New Japan Merch und geiler Kram von New Japan drin ist und so Und ich habe da auch so, so ältere Figuren von New Japan, der, deine Aussage eben, die wollte du revidieren, die hatten schon immer Figuren, du kamst halt nur schwer dran halt, ne? Ah, okay, ich habe zum, hab zum Beispiel zwei Figuren von Yuji Nagata. Ich habe eine Figur von ähm, Yoshiro Takayama zusammen als tech team mit äh, Takao Omori, der bei äh, All Japan ja noch aktiv ist. Ähm, was habe ich denn noch für Figuren? Ich habe so kleine, so so Art Bobbleheads, die nicht bobbeln quasi, von Liga, von Muta, von äh, Oh, wen habe ich denn noch? Ich habe noch ein paar andere. Ich glaube, Nagata noch mal, Kojima, glaube ich. Und genau, ich habe auch noch eine Figur von Jun Akiyama, wo Akiyama noch Haare hat, wo er den ähm, den Gürtel von Noah, glaube ich, trägt, also auch schon mit Roben, also es gab schon immer Figuren, sage ich mal. Und das habe ich halt als ich in der Vitrine stehen, noch so Autogramm Sachen und so eine Scheiße, halt alles so, so ein Ring von New Japan und sowas. Und ähm, ja, also in Sachen New Japan, wenn so Merch, geiler Merch-Kram ist, den hole ich halt, also was sowas mit Figuren und so, ich mag das halt gerne halt, ne? Ich dachte mir so, weißt du was, 85 Euro, ich sage das meiner Frau, die war natürlich nicht begeistert. Ne? Und dann gucke ich so auf einmal am Ende auf den Versand und ich dachte mir so, Alter, ist das ernst, 130 Dollar? <lacht> und ich dachte mir so, ey, das sind 30 Dollar Versand alleine.
1: Tja, das ist heftig, ne? ne? Ich hatte 50 Dollar Versand.
0: Ja, also es ist schon... schon
1: das ist schon ordentlich, ja.
0: Ja, was gab sonst noch diese Woche? Wir könnten halt, wie gesagt nicht alles covern, was jetzt seit Oktober passiert ist. Es dauert viel zu lange. Nein, ist viel. Ähm, was ist diese Woche noch passiert? Shota Umino hat sein erstes Match auf seiner Exkursion gehabt. Stimmt. Gegen Kai Fletcher. Ja. Ähm, bei RevPro. Ich war habe schlimm. dieses Match nicht gesehen. Ich weil nicht. ich habe den revpro kanal nicht. Oder äh, Streaming-Dienst halt nicht. Ähm, das Match war am Wochenende, am Samstag. Kai Fletcher hat gewonnen. Muss man sagen natürlich dabei. Ich habe gelesen, das Match soll wirklich gut gewesen sein. Schota war beim Publikum direkt over. Ich meine, wer in England Rathbro guckt, der guckt eigentlich auch zwangsläufig New Japan. So war jedenfalls mein Eindruck, als wir in England waren. Ja. Ne? Definitiv. Ähm Und Schota hatte ein neues Outfit. Hast du gesehen, was ich in Discord gepostet habe?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Möchtest du die Hose beschreiben, die er anhatte?
1: Ja, äh, sie sah auf jeden Fall, fand ich, sie war ans Ace angelegt. Definitiv, ja. Sieht halt noch immer ein bisschen komisch aus. Also wenn man Young Lions das erste Mal mit einem äh, anderen Gier als den schwarzen. Das sieht halt immer so ein bisschen komisch aus. Hm? Und Schotter ist ja auch noch so braun gebrannt. Ja. Er hat so ein bisschen rausgestochen, aber nee, doch. Also ist auf jeden Fall was, wo man sich ein bisschen was bei gedacht hat und wo man vielleicht schon so. Ah, weiß ich nicht dran erahnen kann, wo die Reise irgendwann mal für ihn hingeht.
0: Wie ist die Farbkombination? Die war weiß-pink, ne? Genau, weiß-pink, ja. Ja. Also Marius hat es schon gesagt, sie sah sehr angelehnt ans Ace aus. Auch die Knee-Pads waren... Die waren cool, aber. Ja, ich sag mal, die waren auch ähnlich trotzdem. Also Tanashi hat ja auch so sein Once-in-a-century Talent, also hier dieses 1-100 und so da drauf und so. Er hatte auf der linken Seite ein Nipet, also den Leinmark halt in Weiß-Pink. Sah auf jeden Fall cool aus. Bei derselben Show ist auch der Great Okan angetreten, der ja lange Zeit auch lost war. Da haben Steffen und ich, als du nicht da warst, halt auch drüber gesprochen über die, ja, die letzte Youngline-Generation, die halt ein bisschen, die, die so gut angefangen hatte, aber schlussendlich halt ein bisschen, ja, wir wissen, was mit Kitamura passiert ist, wir wissen, was mit der Yagi passiert ist, mit Teruaki Kanemitsu passiert ist und da gab es, glaube ich, noch ein ähm, irgendwas mit Hondo oder so. Ich komme schon gar nicht mehr auf seinen Namen, der auch kurzzeitig dabei war. Ähm, aber der Great Okan hat sich dann nach, ja, nach mehreren Monaten wieder gemeldet, ist jetzt zusammen mit Rampage Brown als Legion unterwegs. Rampage Brown auch relativ jetzt neu bei Ravpo, der war eigentlich immer so ein bisschen so ein Progress-Mann. Und die Legion ist ein Stable mit Charles Samuels noch dabei. Ja, und der Great Okan und Rampage Brown sind jetzt die amtierenden Ravpo-Tag-Team-Champions.
1: Das hätte man auch nicht so vor einem halben Jahr gedacht, dass ja. man noch was Großes dort mit ihm anfängt. Man hat ihn ja lange nicht <lacht> mehr gesehen, aber finde ich, find ich krass. Also nach Cavato der zweite, der einen Titel gewinnt auf seiner Explosion. Ja, und
0: apropos Cavato, da wollte ich gerade hinaus, der war ja auch lange Zeit nicht mehr da, also vier Monate. Er hat auch am Samstag sein Comeback gegeben in Mexico City, in der Arena Coliseo, der legendären Arena in Mexiko Stadt, hat da zusammen mit Filino und Ray Bucanero ein Match verloren. Also auch Cavato ist wieder dabei. Und Steffen und meine Sorgen sind damit unbegründet. Die beiden sind wieder dabei. Was auch noch reingekommen ist jetzt am heutigen Tag von äh, Over-the-Top-Wrestling aus Irland, von OTT. Scotty Davis, der so quasi jetzt nach dem Abgang von Jordan Devlin das designierte Aushängeschild von OTT ist, wird auf Renarita treffen. Und Renarita ist auch, glaube ich, bei RevPro gebuckt. Ich hatte das Ma Match-Announcement Match gesehen. Aber mir ist es entfallen, weil ich sehr alt werde. Nee, wirklich, ich habe ich hab gesehen, dass Narita noch irgendwo gebuckt wurde, nicht nur in ähm, Irland. Hat ja jetzt auch bei Showdown gekämpft in Los Angeles. Gegen Kuta Ibushi übrigens. Showdown habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Wollte ich am Wochenende machen. Ich habe momentan ein bisschen Zeitprobleme. Hast du Showdown gesehen? Nein, noch nicht. Okay, alles klar. Also, da gehen wir später noch auf die Ergebnisse ein. Aber wie gesagt, ich habe nichts gesehen, nur gelesen. Ich finde es leider nicht mehr. Narita war irgendwo, ja, ich habe es gefunden. Narita trifft beim British J-Cup auf Brandon White, Wer, welcher auch ein, ja, ein Young Line, beziehungsweise die Ravpool-Leute nennen, das ja Contender ist. Ja,
1: Narita Find auch auf der, auf der Insel mal unterwegs, auf jeden Fall. Ja, generell, der Cup ist ja sehr prall gefüllt. Also, gefällt mir richtig gut. Können wir eigentlich auch kurz drauf
0: eingehen, nur ganz kurz anschneiden? Du meintest übrigens eben Takumi Honjo. Honjo? Was habe ich gesagt? Honda? Nee, ich habe Honjo gesagt, ne?
1: Ich glaube ja. ja. Auf jeden Fall vier Leute aus einer Young Lion Class. Das ist natürlich schon hell Ja, cool. das meine ich halt. Also, das und ich haben darüber gesprochen.
0: Ja, beim letzten Podcast. Ja, im British J Cup hast du kurz angesprochen in der York Hall, in der waren wir ja auch. In der großen ja. Halle in Bethlehem Green. Um, Rocky, Rocky Romero ist dabei, Michael Oku ist dabei, Amazing Red ist dabei, Puck ist dabei. Narita ist dabei, aber ich glaube, der ist nicht im Teilnehmerfeld. Kann das sein?
2: Puh, äh... Uh. Ich finde jetzt natürlich auch nicht... Ich finde jetzt natürlich auch nicht die richtige
0: Karte irgendwie. Das ist natürlich ein bisschen blöd
1: ist ja auch. auch. Ja, Robbie Eagles ist
0: auf jeden Fall dabei, also kann ich jetzt auch weiter. Elfantasmus Phantasmus dabei, Sensor Volto ist dabei und der letzte Teilnehmer ist Barbaro Cavernario von CMLL.
1: Das ja. ist echt ein gutes Line-Up. Das also ist ein
0: cooles Line-Up, auf jeden Fall, ja.
1: Schade, dass da dann das Geld fehlt, das ist jetzt für die Figuren draufgegangen, sonst hätten wir da <lacht> hinfahren können.
0: Ich hatte ja kurz mit den Gedanken sogar gespielt, als die Announcements kamen. Der erste, erste war Robbie Eagles. Hab ich habe schon gedacht, so, okay, das könnte ein cooles Teil mal fett werden. Flugtechnisch hätte das alles geklappt, auch vom Geld her. Ich glaube, es waren von Köln aus auch nur so 25 Euro. Aber der Rückflug, weil die Engländer veranstalten halt, warum auch immer, lieber ähm, sonntags. Das ist ja. halt absolut ätzend. Wir in Deutschland, die großen Shows sind immer samstags, was halt viel cooler ist, ne? Oder halt freitags mal. Aber sonntags ist halt absoluter Bullshit. Ne? in England machen das halt lieber sonntags. Und, ähm, ja, ich hätte halt montags zurückfliegen müssen, hatte aber dann spät und ich habe keinen Urlaub mehr. Erst im Dezember wieder, deshalb habe ich den Plan dann auch sehr schnell ad acta gelegt.
1: Ja, leider, leider.
2: Ja, wollen wir zu Power Struggle rübergehen?
1: Ja, ich würde sagen, können wir machen.
0: Weil, ich glaube, es gab sonst, ja, es natürlich, wie eben gesagt, es gab einige Themen in den letzten Wochen, die Sache mit Stardom, die haben wir noch nicht richtig thematisieren können, weil der Podcast ausgefallen ist, aber das würde jetzt unseren Zeitrahmen sprengen, weil wir jetzt auch nicht allzu viel Zeit haben am heutigen ja, vielleicht, Tag.
1: vielleicht kommen wir noch mal zum Ende ja. des Jahres zu einem Podcast dazu und dann sind vielleicht auch ein paar mehr Sachen bekannt, genau. über die man dann sprechen kann.
0: Ja, Power Struggle hat stattgefunden in der Idion Arena zu Osaka. Und Power Struggle ist eigentlich immer ein relativ vorhersehbarer Event, wenn es um die Matches geht. Aber alles andere ist nicht vorhersehbar. Letztes Jahr waren in Osaka in derselben Halle 5.441 Fans. Damit ein ausverkauftes Haus. Headline letztes Jahr Jericho gegen Evil und Naito gegen Zack. Dieses Jahr hatten wir Mehr Zuschauer, 5.558, also 110 Fans ungefähr mehr. Headliner diesmal: Will gegen Bushi, Jay White gegen Goto. Und ja, allgemein vielleicht gesagt, wie hat dir der Event, also sagen mal so, was waren deine Erwartungen an dem Event? Weil, wir, wie ich das gerade gesagt habe, wir wissen, bei Power Struggle passiert eigentlich immer viel in den Matches halt eigentlich eher wenig, weil die Ergebnisse meistens vorhersehbar sind.
1: Ja, also ähm, New Japan hat das ja auch selber nochmal vorher in diesen äh, VTRs, die immer vorher kommen, ähm, hat der Sprecher, der die Matches dort immer ankündigt, schon extra vorher gesagt, so was wird, hat er, hat er dann gezeigt, was so die letzten Jahre bei Power Struggle passiert ist und dann hat er gefragt, was wird dieses Jahr bei Power Struggle passieren. Naja, und dann gehst du natürlich schon mit einer gewissen Erwartung dran und ja, eigentlich alles, was ich mir so gedacht habe, ist dann auch wirklich eingetroffen. Und deswegen bin ich eigentlich auch schon mit recht hohen Erwartungen dran gekommen, weil ich habe mir zwei Returns gewünscht und die sind dann auch im Laufe der Show tatsächlich passiert.
2: Ja. Wir gehen ins erste Match. Da hat man die ja, Teilnehmer des Super Junior Tag
0: League, wo wir halt auch nichts drüber gesagt haben. Man kann sagen, ganz kurz gesagt, die Super Junior Tag League war besser als gedacht. Ich hatte am Anfang gar keinen Bock. Es waren aber einige coole Matches dabei, auf jeden Fall, im Turnierverlauf. Ähm, Wollajou Junior und Titan und TJP und Clark Connors besiegten im ersten Match Yushin, Thunder Liger, Tiger Mars, Yusuke Taguchi und Yuya Uemura nach 5,5 Minuten.
1: Ja, und äh, äh, Volador Jr. hat auf jeden Fall das äh, Ring hier des Abends an, fand ich. Mhm. Der kam ja als Spider-Man raus. Mhm. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ich dachte erst jetzt, das Zitane, was dann Volador Jr. gewesen ist. habe ich da komplett verwechselt, als hat er die Maske abgenommen und oh, ja, guck mal an, das ist Volador Jr. Mhm. Ja, Match war halt ein typischer Opener. Äh, ja. mir, hat sehr, mir hat sehr gut gefallen, was man mit Yuya Uemura gemacht hat der hatte dann mal zwischenzeitlich eine Minute lang, wo er quasi alle dominiert hat, aber ähm, nicht so, wie man es sonst immer macht, sondern er hat es sehr schlau gemacht. Dann kam Titan auf ihn zu gerannt, er ist seiner Attacke ausgewichen, anstatt ihn wegzuhauen. Ähm, Volador Junior kam dann auch, dort ist er dann auch ausgewichen, war quasi einen Schritt schneller als er und konnte ihn dann raus befördern. Ähm, das war, hatte so ein bisschen was Cooles, so er hat nicht einfach auf alle eingeprügelt und hat jeden irgendwie weggeslammt oder sowas, sondern ist da taktisch und klug dran gegangen. Und hat die Gegner einfach outmoved. Und das fand ich richtig cool. War auf jeden Fall ein schönes äh, Showing von Julia Uemura. Und ja, ähm, TJP holt dann den Sieg gegen Julia äh, Uemura. Und mhm. sein Outfit war auch on fleek. Also wirklich, TJP, wenn der weiter bei New Japan bleibt, ich glaube, der könnte da auch echt noch richtig groß rauskommen. Das ist ein mega geiler Wrestler. Vom äußeren und in-ring-technischen her und ich habe da richtig Bock drauf. Ja, TJP
2: ist. Also, ja, was, was soll man sagen? Man muss
0: TJP weiterbucken. Definitiv. Man, ja. man meckert ja immer über, über Indie-Talente, die zu WWE gehen und ja, ah, du bist eine gescheiterte Existenz, wenn du gefeuert bist oder gefeuert wirst oder halt der Vertrag nicht verlängert wird, aber man merkt halt gerade bei Leuten wie TJP an, wie viel der WWE-Aufenthalt ihm gegeben hat, was Charisma und ähm, Camera-Work und ähm, einfach sein ganzes Auftreten halt. Ist halt nicht alles scheiße bei WWE, ne? Das ist halt einfach ein Fakt und du merkst halt TJP an, dass er das halt gut mitgenommen hat, was natürlich viel ist bei New Japan, er kann sich halt kreativ total austoben. Da ne? ist halt niemand, der ihm sagt, ja, du darfst jetzt diesen und diesen Move nicht machen. In zwei Minuten muss das Match vorbei sein. TJP hat unfassbar viel Spaß gemacht im Turnierverlauf. Und ich hoffe, dass man ihn nicht nur bei den Turnieren weiter book Also ich hoffe, man holt ihn halt auch mal so für eine Tour rein. Und nicht nur für... Ähm, Tag League oder BOSJ, wenn das möglich ist. Und ich denke, DJP hat da Bock drauf, das hat man gemerkt auch.
1: Ja, also, dass er, dass er auf jeden Fall im BOSJ wahrscheinlich auftreten wird, da können wir uns eigentlich sicher sein, denke ich mal. Ähm, ich weiß halt nicht, wie gerade sein aktueller Vertragsstatus mit Impact ist. Ich glaube, der ist gar nicht bei Impact, oder? Der hatte doch ein paar Auftritte bei Impact. Gehabt, ja, das heißt oder? ja
0: nichts. Ich meine, ja, dass der wie Freelancer gesagt, ist.
1: Wie gesagt, da, da bin ich nicht komplett im Bilde. Ich fände es auf jeden Fall auch geil, wenn er länger bleiben würde. Und ähm, da würde man halt so ein bisschen wieder zur Junior Division, weiß ich nicht, so der ja 2014, 15, 16 rumkommen. Mhm. Weil, wenn man sich dort zum Beispiel mal die äh, Junior Heavyweight Tag Team Title Matches bei Wrestle Kingdom anschaut, mhm. das waren ja teilweise zum Beispiel bei Wrestle Kingdom 9 rein alles Sky Jeans.
0: Ja, 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 man hat hatte da arge Beispiel. Probleme um japanisches Talent halt. Genau. Ja,
1: man hatte, man, hatte, man hatte die Young Bucks, man hatte Fish und O'Reilly, Seidel, Ricochet, Beretta und Rocky Romero und genau in diese Riege passt halt perfekt so ein äh, TJP rein. Ja. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und von mir, wenn es nach mir ginge, sofort, gerne. Weil man merkt ihm halt auch an, er weiß, wie er sich zu verhalten hat, er ist ein fucking Star, wenn man ihn bockt. Ja klar, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, zu Julia Uemura möchte ich auch noch was sagen. In dem Match, was er zusammen hatte mit ähm, Tiger Mars gegen die Suzuki-Gun, da gab es einen Spot, wo die ganze Halle wirklich geglaubt hat, dass er Desperado austappt. Also man hat ihm da auch so einen Spot gegeben, halt. Er hatte Desperado, glaube ich, im ähm, Boston Crap. Genau, es war sogar der Cora-Kind, das war am 28.10. Und das Match war wirklich, wirklich gut. Also, ich hoffe, dass bei Uemura auch, dass wir auch bei Uemura in einem Jahr sagen, so, Mann, der könnte auch ein fucking Star werden. Mhm. Wirklich. Ja, ja, mehr nicht, ne? ja, mehr muss man nicht. Ja, mehr muss man nicht zum Opener sagen. Also, das war schon, das war schon wahrscheinlich zu viel. Ja. Ähm, zweites Match. Taiji Ishimori und El Fantasmo, die amtierenden Junior Tech Champions, besiegen Rock, äh, Rocky. Ja. ja doch, Rocky Romero und Robbie Eagles nach dem CR2 von El Phantasmo gegen Rocky.
1: Ja, und Rocky kam mit der Black Tiger Mask raus, ne?
0: Ja, das ganze Turnier halt, ne? Schon.
1: Ganz am Anfang. Ah guck mal, ich habe nämlich relativ wenig vom Turnier gesehen, ja, weil ich ja. wirklich äh, viel zu tun hatte. Das hatte mich dann auf jeden Fall so ein bisschen gefreut, so der war ja mal der Black Tiger, ich glaube vier, mhm. war er, ja, das Match war halt wie der Opener, war in Ordnung, ähm, was ich halt cool fand, äh, Rocky und Robbie haben sich dann am Anfang an dem Ringpolster so besprochen, mhm. so die Taktik gemacht und Rocky hat dann ihm so aufgezeigt, so mit den Fingern so, ja, da musst du hingehen, da musst du hingehen, ja, hat ja. aber leider nichts gebracht, ähm, El Phantasmo und Taiji Ishimori haben dann die Pins eingefahren, beziehungsweise Phantasmo hat dann Rocky gepinnt. Ähm, in dem Match gab es auf jeden Fall noch eine krasse Seiltanz-Aktion von Phantasmo. Er macht ja immer diesen Seiltanz, mhm. wo er dann rumgeht und ähm, diesmal hatte er dann allerdings noch Rocky Romero dabei auf seinen Schultern gehabt. Und das war schon wirklich cool, also ja, aber mehr war es dann halt auch nicht, war halt ein Secondary Match bei Power Struggle. Ja, es war halt gut gebuckt, weil
0: ILP und Ishimori hatten ja verloren gegen Ropongi zuletzt. Mhm. Also direkt quasi im Tag, in Anführungsstrichen, vorher. Und das war dann gut gebuckt, den Champions halt direkt mal wieder ein bisschen Momentum unterm Hintern zu geben. Das hat ja dann auch gepasst, dass sie dann einen Teil von Ropongis 3K bzw. deren Mentor gepinnt hatten. Ja, im dritten Match gab es dann mal wieder, wie es halt so ist, ein LLJ multi man match gegen die Suzuki. Gut. Es ja. ist geil. Evil Hatten Sanada, Shingo, Takagi, besiegen Minoru Suzuki, Zack Saber Junior, Lance Archer nach neun Minuten, nach einem Cradle von Sanada gegen Zack. Und ich glaube, wir gehen hier auf die Zielgerade, was Wrestle Kingdom betrifft, denn. Sanada und Zek ist für mich ein potenzielles Match um den raftwood title bei Wrestling Kingdom, genauso wie Shingo gegen Suzuki.
1: Boah, das, da habe ich tatsächlich noch gar nicht dran gedacht.
0: ne? Ja, aber das, die haben sich ja jetzt bekebelt mehrmals, ja, ja, klar. die Parteien. Sie,
1: das wäre natürlich, ja. vor allem Sanada kam ja auch mega krass bei der Ref Pro show an, ja, ja. wo der dann als Teilnehmer rauskam. Ja.
0: Was, was man mit Evil jetzt bei Wrestling macht, weiß ich jetzt noch nicht, aber wir wollten ja eh am späteren
1: Zeitpunkt noch über Wrestling reden. Ja. Richtig. Vielleicht noch zu erwähnen, Zack Jr. ist halt Gerade in seiner Rolle geht halt voll auf. Ich weiß gar nicht mehr, welchen er hatte von LIJ. Irgendjemand hatte er in den, in den Absperrungen draußen und hat, stand da so mit einem Fuß drauf und hat ihn so zurückgehalten und hat nebenbei mit Kevin Kelly noch ein Interview gegeben. Ja, steckt. So, als also ich kann mich Matches. jetzt...
0: Gerade nicht daran erinnern, aber es müsste halt Sanada sein, weil die beiden halt sich eh ja. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich war es Sanada. Ja. Auf jeden Fall hat er nebenbei noch ein Interview gegeben. Das war sehr cool. Ja, aber das war halt das typische... L.I.J. gegen Suzuki-Multi-Match. <lacht> ja. So was ja. kannst du bei jeder Road-To-Show auf äh, von, keine Ahnung, äh, von, der, von Don Taku bringen. Ja, ja, klar. Und sehen. Hat halt auf jeden Fall gepasst aus den
0: Gründen, die ich halt gerade auch ähm, ja, gesagt habe eigentlich. Ja. Ähm, was man auch mhm. dazu sagen muss, nach dem Match hat Lance Archer David Finlay zu einem Match in San Jose herausgefordert. Finlay hat ja den Save gemacht bei King of Pro Wrestling, ist da zurückgekehrt von seiner schweren Verletzung für seinen Kumpel Juice Robinson. Und Archer will sich halt diese Blöße nicht geben, dass er von Finlay der attackiert worden ist, und er möchte Finn im Ring haben in San Jose, wie gesagt. Ja, also ich habe die Show noch nicht gesehen, du ja auch nicht, hast du gesagt. Ja. Ich werde sie mir am Wochenende anschauen, weil die Kritiken waren ziemlich gut. Wir gehen nach Power Struggle dann kurz auf diese Show ein. Yes. Ja, nächstes Match war ein Special Tag Match. Kota Ibushi und Hiroshi Tanashi besiegen Kazuchika Okada und Yoshihashi nach fast elf Minuten, nach dem High-Fly-Flow von Hiroshi Tanashi gegen Yoshihashi. Wer hätte es gedacht?
1: Tja, irgendwie konnte man sich ja schon denken, dass Yoshihashi ja. gepinnt wird. Ne? Ja, ja ähm, war, war auch gut das Match. Äh, Gerade Yoshihashi fand ich, hat man sehr gut in dem Match dastehen lassen. Der hatte ja eine wirklich tolle Matchsequenz gegen Tanahashi dann zum Ende hin gehabt, mhm. äh, wo man auch schon fast äh, dran glauben konnte, oh, print Yoshihashi hier etwa Tanahashi. Also das war schon wirklich gut gemacht und hat mich auch gefreut, dass er da ein bisschen Spotlight bekommt. Aber ist halt leider so komplett irrelevant. Um, weiß ich nicht, ob dem... Ich weiß nicht, was man mit Yoshihashi noch machen soll. Ja, Aber gar er, ist halt ein guter er ist ein, guter <lacht>
0: ist halt ein Rester, typischer Spaß. Gatekeeper halt,
1: ne? Ja, das, das ist halt das Ding. Um, ja, ich glaube, viel interessanter ist dann, was nach dem Match passiert ist. Na, erzähl ist. doch mal. Nach dem Match gingen nämlich die Lichter aus und das oh. war dann so der erste Teil, den ich mir erwartet habe und ein wirklich geiles Promo-Video kam zu jemandem, der auch gerade in Amerika große Wellen schlägt und zwar Chris und Jericho Yes. Die Videosequenz war dort standen dann verschiedene Tanahashis und waren mit Gitarren dort am rocken und sowas und das war sehr düster gehalten und am Headbang und ja, Jericho hat sich dann der Videobotschaft gezeigt und hat Tanahashi rausgefordert für den 5. Januar. Ja. Das konnte man ja schon so ein bisschen nach Dominion, ja, glaube ich, erahnen. Und Jerry hat ja auch mal in einem Interview gesagt, die Wrestler, gegen die er gerne kämpfen möchte bei New Japan. Und da ist the last one Tanahashi. Ja.
0: Also, wie du gesagt hast, es war jetzt nicht vorher... Äh, ja, es war... Vorher sieht man schon ein bisschen blöd an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man, ja. man konnte es erahnen, dass es kommen wird... Und es musste ja im Endeffekt ein Power Struggle sein, weil da passieren halt solche Dinge gerne mal. Ja, Jericho gegen Tanahashi. Ja, wir wollen ja gleich nur über WrestleKing reden, aber genau. ganz kurz. Freust du dich auf den Kampf für den 5. Januar?
1: Es ist halt auf jeden Fall ein Big Match. Hm? Das halt definitiv. Ja. Und ich habe da Bock ja. drauf. So, Jericho hat zwar jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht, Tanahashi merkt man auch halt so ein bisschen schon den Ringrost ja. an. Aber es ist halt Tanahashi und der kann halt auch mit uns ein gutes Match ja, ja Und deswegen denke ich doch, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ich habe auch Bock drauf. Also ich bin aber auch ehrlich gesagt froh, wenn es dann ja, Jerichos letztes New Japan Match dann sein wird.
1: Das, davon gehe ich aus. Davon ja, geh ich also aus. da
0: da ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles, was Jericho bei New Japan gemacht habe, scheiße fand oder schlecht fand oder sowas. Aber
1: es, sagen wir mal so, es, es, es langt mir jetzt. Mhm. Also ja, ne? vor allem, äh, so das, der Anfang war ja noch richtig stark. So, das Match gegen Kenny Omega damals, äh, das Match gegen Naito bei Wrestle Kingdom, das waren ja alles gute Matches. Auch gegen Evil fand ich jetzt nicht schlecht. Da hat es halt so ein bisschen Durchhänger, so diese Phase, wo er IC-Champion war. Ja, natürlich hat man das gemacht, weil es Jericho ist. Ähm, aber das fand ich schon nicht gut, das Match bei Dominion. Dann jetzt das Match bei Dominion gegen, ähm, äh, gegen Okada war das. Mhm. Das fand ich auch nicht gut, wenn man sich mal so bedenkt. So Dominion-Main-Events, die waren halt eigentlich so schon auf einem Level wie äh, Wrestle ja. main events mhm. Und dann hast du dieses Jahr Jericho gegen, gegen Okada. Und das war halt einfach wirklich nicht was Besonderes. Mhm. Deswegen bin ich froh, er bekommt seinen Wunsch gegen Tanahashi, er wird sicherlich noch die ein oder andere Eintrittskarte mehr verkaufen und, ähm, ja dann ist aber auch gut Ja,
2: also Name Value ist auf jeden Fall da ähm
0: Ich kann mich jetzt leider nicht mehr an das, an das Match gegen Evil letztes Jahr bei Paw Struggle erinnern
1: Das war nicht ganz stark, also es gab schön viele Submissions, so, äh, man hat Jerry Quad diese Submission super verkauft und, ähm man ist halt nicht so wirklich auf, auf, auf Dinges gegangen, auf schnelle Moves und so, mhm. halt wahrscheinlich auch wegen Jericho's Ausdauer, aber so diese Submissions, die waren schon echt gut. Ja,
0: ja ich, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, also wenn ich das jetzt mal rausnehme, weil ich mich da wirklich nicht mehr dran erinnern kann, würde ich halt auch sagen, dass das Dominion-Match gegen Kala sein schlechtestes war von den großen Singles-Matches. Ja. Und ähm, ja, ich denke, dass das Match gegen Kenny wenn man halt es mochte, wie es halt abgelaufen ist, das Beste war, was Definitiv. er hatte. Definitiv. Und die Naito-Matches halt dahinter, also hinter Kenny quasi. Im Endeffekt, man, ja, man man kann halt, ich verstehe beide Seiten. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, du fandst halt kein Match, also kein Match hat dir jetzt gefallen, ich, ich könnte das akzeptieren, sage ich jetzt mal, ne. Aber man muss halt dazu sagen, dass der Typ halt sein Alter erreicht hat und ja, ganz ehrlich, also wie gesagt, außer das gegen OK, das hat mir ja wirklich nicht so gut gefallen, ja, fand ich jetzt den Jericho-Run nicht allzu schlecht, wie er gemacht wird, würde ich jetzt Nein, mal kurz dazu sagen. er hat
1: definitiv seine Berechtigung, das kann ja. man auf jeden Fall sagen und war halt damals auch eine klasse, äh, eine klasse Überraschung, damit hat ja niemand gerechnet.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich bin aber auch froh, wenn es vorbei ist, das ja. muss ich schon sagen, ehrlich. ja, ja, ja doch Also, Tanahashi wird ihn dann besiegen und das müsste es gewesen sein. Einfach. Ja. Also mir würde jetzt nichts mehr einfallen halt.
1: Was, man Nein, da was, könnte. was willst du auch sonst noch machen? Also, dass es überhaupt so lange geht, damit hat ja keiner schon gerechnet. Ja. War ja immer so von diesem einen Match die Rede da gegen Kenny Omega und so. Und das ist dann jetzt doch, ich meine, das ist jetzt auch schon da drei Jahre her. Was sind's, drei Jahre? Zwei Jahre.
2: Ja, war zwei.
1: zwei, zwei ne, drei Jahre, 2017 war das. Ne, 2017. Drei. Zwei Jahre. zwei Jahre Ja, zwei. Zwei Jahre. Wrestle Kingdom 12. Da war genau, 12. genau. genau.
0: Ja. ja. Jericho und Tanashi, wir können da gleich nochmal näher drauf eingehen. Genau. Das nächste Match war mhm. das Special Singles Match zwischen Taichi und Tetsuya Naito, was Naito nach 13 Minuten dann für sich entscheiden konnte.
1: Wie fand ja. du das Match? ich fand das Match nicht schlecht. Mhm. Es hatte eine gewisse Intensität drin, weil sich beide schon direkt bevor der Ringgong war, schon anfingen zu brawlen. Ähm es gab dann auch noch coole, coole Sachen. So, es gab zum Beispiel einen richtig krassen, ähm, richtig krassen Frankensteiner von, von Naito, mhm. der richtig Impact hatte, aber sonst war es halt so, dass Chi gegen Naito Match 5000 dieses Jahr ich weiß es nicht. Also mich kickt diese Paaren halt überhaupt nicht mehr. Hm. Und äh, irgendwo war es halt auch voraussehbar, dass Naito ja, das klar. besiegen wird nach dem zweiten Destino dann. Ja. Also ich bin froh, wenn wir das vielleicht jetzt mal ein Jahr lang nicht sehen müssten.
0: Ja, aber ich fand das Match fantastisch, ehrlich gesagt.
1: Ja, es war nicht schlecht, definitiv. Ähm, aber ja. Ich fand es
0: wirklich gut. Also wenn ich jetzt wieder hier Sternchen geben müsste, würde ich vier geben. Weil es ist endlich mal ein knackiges New Japan Match gewesen. 13 Minuten, super, hat super viel Spaß gemacht und man hat gesehen, warum musste man oder warum müssen wichtigere New Japan Matches immer 30 plus gehen. 13 ja. Minuten knackig verpackt und ich glaube, die die es gab Taichi Naito dies ja dreimal diese Formel hat New Japan ja in den letzten Jahren perfektioniert. Also es gibt ja, Sanado Okada ist ja das beste Beispiel zum Beispiel. Das gab es, glaube ich, 20 Mal dieses
2: Jahr so. Ja, das ist ähm, halt.
0: Ja, ich glaube, dass ich sogar sagen würde, dass dieses Match das beste der drei Matches war. Oder mhm. ähm, New Beginning? Ich, ja, also ich fand ich glaub, das ich Match... Fand
1: New Beginning am stärksten. Ich glaub, das war doch das, wo Iska ich glaube der reinkam,
0: ne? Ich glaube, ich würde New Beginning als ein, auf 1 und das auf 2 setzen und das G1-Match dann, G1 dann auf 3 halt. Ähm, aber wie gesagt, ich fand das Match wirklich erfrischend. Kein richtiger Bullshit. Einfach nur Action, Action, Action. Und da siehst du mal, wie gut Taichi funktionieren kann, wenn es diesen Bullshit nicht gibt. Ja. Der braucht diesen Bullshit nicht. Und ja, wir wissen alle, Taichi ist nicht Tanahashi, Taichi ist nicht Okada, Taichi ist nicht Brian Danielson, mein Lieblingsbeispiel. Ja, also kein Techniker vor dem Herrn. Aber wenn du Dangerous T 13, maximal vielleicht 15 Minuten im Ring hast und du machst sowas, funktioniert Taichi total. Natürlich macht Taichi keine also kann Taichi keine 30 Minuten füllen, das kann der nicht. Aber ich fand dieses Match war so wie es ist ein wirklich richtig gutes Match und ich muss wirklich sagen, das ist das erste naito Match seit Monaten, was mich ein bisschen gekickt hat. Ich hm. gebe über Naito einen Fick so von meinem mein Investment her, weiß ich was meine?
1: ja ich kann, Also ich kann, bin ja. nicht invested
0: in Tetsuya Naito so. Ich, der ist ein guter Mann, aber ich bin nicht. Das ist jetzt nicht so, wo so mein Fandom rauskommt, weißt du. Aber in diesem Match war ich voll invested. Das hatte null mit diesem Turnierscheiß zu tun. Absolut null. Das hatte einfach damit zu tun, weil das Match knackige Action war. Und weißt du was? Was ich mir echt gewünscht hätte, ich dieses Match, ne? Weil die, die, denen ihre Fehde die geht ja bis in 2017 oder sowas, ne? <lacht> Entschuldigung. Mm. Suzuki und Leiger haben uns bei King of Pro Wrestling versprochen, dass sie sich umbringen werden. Haben sie aber dann nicht. Dann fangen die an mit Mattenwrestling, Alter. Und machen einfach 20 <lacht> Minuten, bringen die sich halt nicht um. Aber die beiden haben sich umgebracht. Und das fand ja. ich geil. Weißt du? Weil bei denen hat man gemerkt, Hey, die hassen sich wirklich. Hast du bei Suzuki und nicht gemerkt? Vor allem nicht, dass die uns halt die ganze Zeit angelogen haben. Weißt du? Mhm. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, dieses Match ist eins wird eins der Underratesten in diesem Jahr werden. Glaub es mir.
1: Ja, weil viele wahrscheinlich wie ich auch mit so einer Null-Box-Stellung reingegangen sind. So, ah nee. Wahrscheinlich, ja. Das war richtig kann, gut. Kann natürlich sein, ne? Ja. ja ähm, nächstes
0: Match. War dann das sechste Match des Abends, das Finale der Super Junior Tag League. El Desperado und Yoshinobu Kanemaru wollten unbedingt den Titel-Hattrick von Roppongi 3K verhindern, haben sie aber dann nicht geschafft. Nach 14 Minuten war Schluss, als es den 3K gab und Sho Desperado gepinnt hat.
1: Ja, Sho und Jo, was soll man dazu sagen? So die Titel verlieren sie immer mega schnell, aber Super junior tech Leagues gewinnen, das können die halt einfach <lacht> Das ist halt Die stehen jetzt so weit, ich glaube kein Team äh, Die waren schon Mit zwei Siegen waren die glaube ich Ganz oben, jetzt haben sie drei Bauen das nochmal aus, also äh, Ja, wow Kann man auf jeden Fall sagen Wie krass die bei diesen Turnieren gebuckt werden Weiß nicht, ob ich dran geglaubt hätte Ob sie es dreimal hintereinander holen Aber ja, sie genau, haben ich habe das schon mal gerechnet Okay sind Rekordsieger ja, ich, natürlich jetzt, ja, einsamer Rekordsieger sogar Aber ganz deutlich Ja, ja Match, muss ich auch hier sagen, hatte mir leider nicht so gut gefallen okay. äh, Ich fand das im letzten Jahr zum Beispiel wesentlich stärker Da gab es ja das 3-Way-Match äh,
2: Ach Gott,
0: ich höre dir jetzt schon noch, nicht mehr zu, aber erzähl
1: Das war doch Pongi 3K gegen Desperado und Kanemaru und ähm, Shingo und Bushi waren noch dabei und das war wirklich extrem stark und eins meiner Lieblings-Junior-Matches so im ganzen, im ganzen Jahr verteilt. Ähm, ja, aber das war irgendwie, weiß ich nicht. Ich meine, klar, es war von vornherein Intensität dabei. So, so Suzuki-Gun greifen die halt direkt auf der Stage an. Ja, ist halt Suzuki-Gun, ne? Also, ja, ist jetzt und, nichts Neues. Machen halt erstmal Show kaputt. Yo konnte dann das Match wunderbar dominieren und dann haben sie auch das Match gewonnen. Aber irgendwie so richtig gecatcht hat mich das Match nicht. Also nicht so wie im letzten Jahr. Letztes Jahr war absolut fantastisches Match. Wirklich großartig. Also tatsächlich, ich weiß nicht, das wird auf jeden Fall unter meinen Top 5 äh, Junior Tech Team Matches drin gewesen sein. Okay. Und das hier fand ich halt eher so käse dagegen. Also es war nicht schlecht, <lacht> aber es war halt bei weitem nicht auf dem Level von letztem Jahr. Also ich fand das Match
0: auch wieder gut. <lacht> ähm, vor allen Dingen hat mir halt diese... diese war halt ein klassisches Match halt, ne, Babyface halt, ähm, isolieren, da kommt das dicke Comeback halt, ne, vor allen Dingen haben sie es gut gebuckt, sie haben halt, also Ropongi haben ihre Matches nie mit ihrem Finisher gewonnen, das ganze Turnier, der 3K hat nie geklappt und jeden Sieg hat Jo geholt. Außerdem davor am letzten Tag gegen El Phantasm und Taiji Shimori hat Show geholt. Und auch hier, Show hat den wichtigen Pinfall geholt dann im Finale. Und zum ersten Mal gab es den 3K in diesem Turnier.
2: Absolut old school
0: as fuck, das Booking. Wirklich, wirklich gut. Und... Lesby und Kanemaro haben mir auch wieder perfekte Heats gespielt, die Bösewichte. Das können sie einfach, sie sind halt auch, sie sind halt diese perfekten Juniors. Ich, ohne Scheiß, ich liebe die beiden, weil die sind anders als Osprey, Phantasmo, Ishimori. Die sind weniger spektakulär. Das finde ich halt geil an denen. Die haben auch ein Interview gehabt auf newjapan.com auf der englischen Seite. Wo sie dann halt quasi auch so sagen, so ja, wir drehen uns halt nicht dreimal um die Achse, wir gewinnen die Matches auch so. Mit ehrlichem arbeiter -Wrestling. Und das verkörpern sie halt auch. Das sind halt fiese Wichser, fiese Bastarde. Und das hat halt perfekt gepasst, dass dann hier die Faces endlich siegreich sein konnten nach dem 3K, den sie das ganze Turnier halt ja, nicht durchbringen konnten. War gut gemacht, auf jeden Fall. Three-Ways stinken eh ab, also darüber möchte ich jetzt nichts sagen. Also, <lacht> ähm, ich bin mir jetzt gerade sogar nicht sicher aus dem Kopf, ich glaube, das war sogar das, das, das muss ich jetzt kurz on the fly nachgucken. War das einer der ersten Siege von Sho und Yo gegen äh, Desmond Kanemaru? Boah. Das meine ich nämlich, glaube ich nämlich, außer das Three-Way jetzt halt. Nee, war es nicht. 2018 haben, sie, 2018 haben sie schon gewonnen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie so eine lange Durchstrecke. Ja, klar, in der Titelregentschaft halt, ne, von Suzuki-Gun. Da hatten sie eine lange Durchstrecke gegen die beiden. Klar. Okay, dann war ja, das gut, das, der was. war halt aber
1: auch mega lang. Ja, ja, durch. da,
0: da war, haben sie immer den Kürzeren halt gezogen, ne. Ja. Ähm, ziemlich interessant ist halt noch dazu zu sagen, einen Tag vorher gab es ja das ja, den letzten Finaltag der Gruppenphase quasi, da hatte Show dann El Phantasmo gepinnt und daraus resultierte dann, dass Show dann auch El Fantasmo zu einem Titelmatch herausgefordert hat in Amerika, also um die RefBro British Cruiserweight Championship. Wie findest du eigentlich, fällt mir jetzt gerade ein, dass RefBro ihr Turnier Super J, wie Junior Heavyweight nennt, aber ihr Titel heißt Cruiserweight. Findest du das eigentlich? Das passt eigentlich gar nicht, ne?
1: Ja, jetzt wo du es sagst. Äh, ja. so, ist
0: mir gerade so on the fly auch eingefallen. irgendwie Das passt ja irgendwie hinten und vorne Ja,
1: man sieht halt da so ein bisschen die Impulse von. Äh, ja, ja,
0: sowieso, die sind ja 1 zu 1 New Japan eigentlich. Ja, klar. Ähm, Ja, was ist danach passiert, lieber Marius?
1: Oh, danach kamen zwei ganz nette Herren raus. Und ähm, ja, schon und jo standen dort mit ihren Pokalen und waren ein bisschen am Feiern. Und dann kamen die amtierenden ja. Champions raus. Und zwar. El Phantasmo und Taiji Ishimori und haben sie dann nach dem Match attackiert verpönt, haben die äh, Pokale mitgenommen auf der Stage und haben halt ja quasi das, was sie schon die letzten Monate machen, hier im Endeffekt weitergeführt Phantasmo ähm, hat dann so ein bisschen angetäuscht diesen Pokal kaputt zu werfen und das Publikum, oh, und, aber er hat dann aufgehört ähm, ja richtiges Booking simples Booking und wir haben unser Match für Wrestle Kingdom.
0: <lacht> ja, und mal keines Reway bis jetzt. Das finde ich halt geil. Die Youngbugs um, sind
1: ja auch nicht mehr da. Ja. Die können auch nicht mal rauskommen.
0: <lacht> um, was wollte ich so mal sagen? Jetzt habe ich vergessen. Das ist natürlich jetzt wieder ein super Moment hier gerade. Ja genau, wie fucking farblos ist eigentlich Taiji Shimori neben El Phantasmo?
1: Krass, ne? Also der, der kommt ja überhaupt nicht mehr zur Geltung so der ist halt einfach Die nur so der Trainer das, das Spotlight absolut
0: der ist nicht mehr mit dem kleinen C im Spotlight ja der rennt halt einfach nur nebenbei und guckt böse ich meine der ist eh nie der charismatische gewesen er wird nie der charismatische werden aber das ist schon krass ne und das habe ich halt auch mit Steffen schon besprochen und El Fantasmo ist halt besser geworden zu seinen ersten Auftritten das haben Steffen nicht schon ja in den letzten zwei Podcasts halt ähm, Durchgekaut.
1: Ichimori ist halt der beste Wrestler, aber
0: da ist halt nichts hinter, ne?
1: Also sein Singles Run war halt definitiv bedeutender, als er noch nicht in dem Tech-Team-Geschehen drin war.
0: Ja, aber es ist halt, ne? Man hat jetzt halt Juniors wo man halt eher drauf baut. Und dann ja. ist halt kein Platz mehr für einen farblosen Bone Soldier einfach, ne? Ja. Und ich hab dir das schon tausendmal gesagt, ich glaube auch in England mehrmals. Fucking Ishimori ist ein verschenkter Heel. Der ist ein Face. Glaubt es mir alle. Ich sag das seit einem halben Jahr oder
1: so. Ja, vielleicht macht er, auch sie auch den nicht. Vielleicht macht er noch den Robbie Eagles irgendwann und... Ja, keine Ahnung. Nee, glaube ich nee, nicht aber leider. Aber ja. Ich würde ihn halt auch gerne was du sehen. Du schwärmst da immer so von... Was heißt schwärmer? Es ist halt besser
0: auf jeden Fall, weißt du? Das ist das halt, ne? Ja, ich glaube es. Noah war halt besser, ne?
1: Face, aber
0: ja klar, weil, klar. du hast ihn ja jetzt auch nur bei New Japan halt als Bone Soldier gesehen. Ist er ja dann ja. logisch halt, sag ich mal. ne? Das stimmt. Ja, gehen wir zum nächsten Match, Titelmatch. Oh
1: ja. oh ja.
0: Es gab ein Never Open Way Titel Rematch zwischen dem Champion Kenta und Tomoe Nach 20 Minuten gab es die zweite Verteidigung für Kenta. Wieder sie siegreich über den Storm Pitbull. Go to Sleep und Ende.
1: Und das sind genau die Matches, die ich um den Never-Open-World-Title sehen möchte. Genau ja. das sind die Match-Ansetzungen, genau so sollen die Matches ablaufen. Das war nicht zu so lang, 20 Minuten war eine perfekte genau, Zeit für ja. dieses Match, weil du hattest absolute Intensität und Härte in diesem Match man dachte schon so ein bisschen am Anfang, so okay, Kenta rollt sich raus und sowas, das wird halt jetzt erstmal so eine lahme Anfangsnummer, aber Ishi war halt komplett vermissen, und Kenta rollt sich raus, er direkt hinterher und rollt ihn wieder rein in den Ring. Ähm, und dann hast du einfach gesehen, diesen Hass da drin, und Kenta verpönt Ishii mit seinen Chancen, das Publikum immer gemacht hat, ähm, haut ihn mehrfach mit der flachen Hand auf die Glatze, <lacht> als er gerade so auf <lacht> den Wort nach vorne gebeugt war. haut ihn einfach so mit der flachen Hand auf die Glatze, ja, äh, die Slaps kamen dort Unfassbar harte Action ähm, Und genau solche Matches will ich sehen Kenta verteidigt dann Das war halt klar irgendwo auch ähm, Aber dieses Match war wirklich der absolute Wahnsinn Und mein Match of the Night
2: Ja, also Kann man auf jeden Fall so sagen ähm Ich bin ehrlich
0: Mir haben halt viele Leute Gesagt dass das Match in England halt nicht so gut war. Ich bin ehrlich, ich habe es mir nicht noch mal angeguckt, weil ich war live halt so drin, dass ich das nicht gemerkt habe. Aber man hat zwar halt wohl richtig krass mitbekommen, dass Kenta halt die Gehirnerschütterung halt bekommen hat. Deswegen hatte man halt auch so diesen, diesen Bullshit dann angefangen, mit diesen Interference, auch hier mit Yoshi Hashi, das Match in den USA und sowas, ne? Mhm. Wo, wo Kenta halt ganz klar immer noch gezeichnet war. Aber jetzt nicht mehr. Und dieses Match. Wenn das in England schon wäre, Und ich bin schon in England bei diesem Match abgegangen, ja? Wenn das live so in England passiert wäre, ich wäre, glaube ich, im, mit einem feuchten Höschen nach Hause gegangen, ne? Also, das Match war wirklich absolut fantastisch. Auch hier wieder wie in dem Match mit Taichi. Kein Bullshit, ja?
2: Mhm.
0: Und das Match ist fantastisch. Du brauchst doch diesen Scheiß nicht... Kenta ist doch auch so ein guter Heal gerade.
1: Ey, der ist der absolute Wahnsinn und der hat den Bullet Club einfach sowas von fresh wieder gemacht. Das
0: ist ja das, was wir auch monatelang auch mit Steffen immer gesagt haben. Die brauchen eine Nummer 2, da hast du sie. Da ja. ist sie gekommen. Und ne? Kenta und, ist da sowas von on fire gerade. Ja, das, ist, das, das war das perfekte Und Ich muss wirklich sagen, mir gefällt diese, dieser ganze Kram mit ähm, dem, ich sage jetzt mal dazu, diesem Chaos US Dojo Alignment gegen den Bullet Club. Mir gefällt das wirklich ziemlich gut. Äh, reden wir gleich noch drüber, wenn wir auch über die Technik reden. Wirklich ein fantastisches, hard-hitting Match. Wie gesagt, kein Bullshit. Ishii ist natürlich wieder on fire. Der delivert ja eh in diesen Matches. Also, ich glaube, ja. das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Das weiß mittlerweile jeder, der irgendwie sich mit New Japan oder so beschäftigt.
1: Ja, und vor allem, du hast ja. halt so auch im Bullet Club, du hast halt so diese eine Seite, die halt irgendwie so mega satt wirkt. Solche Leute wie Tamatonga, Tangaloa, Bettler-Quale, da ist ja kein, so, die reißen sich ja nicht darum, irgendwas richtig krass jetzt nochmal anzugreifen oder sowas und alles auf den Kopf zu stellen. Da hast du allerdings solche Leute wie Phantasmo, wie Kenta, die jetzt neu dabei sind, die sich einfach so den Arsch aufreißen, die einfach sagen so, hier, wir sind der Bullet Club, ne, und, ja. Richtig geil. Ich find's auch cool, dass Kenta in einem angelehnten Bullet Club-Shirt rauskam. Hm? Das hat mir auch gefallen, das vermisse ich ja auch schon seit Ewigkeiten. So, du hast dieses Stable, du hast dieses T-Shirt, lass die Leute doch mal im Bullet-Club-Shirt rauskommen. Ja, Dann sieht ja. das mal wieder wie eine fucking Einheit aus, so 2014 15 like hm? machst du ja nicht. Dann kommt ja irgendwer so raus, irgendwer so raus. Lasst doch mal Tamatonga und so wieder ihr Facepaint tragen. Das sah so krank aus und schon hast du wieder... Ich glaube,
0: das machen sie einfach nicht. Ich glaube, das können sie sich selber aussuchen mit dem Facepaint.
1: Ja, aber ich fand's halt cooler damit so. Ja, dann, ja, dann, dann, dann schreibst du mal bei
0: Twitter, Alter.
1: Ja, und und machen wir mal eine Petition auch. So. Wir <lacht> ja, es war halt so. ne? Und das, das fände ich halt richtig cool, wenn, wenn sowas wiederkommt. So die kommen halt wieder als eine Einheit raus, so mit den, mit den Shirts und scheißen halt auf alles und hauen halt jeden weg, der sich den in den Weg stellt. Ja. 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 Kenta, perfekte Puzzlestück für den Bullet Club. Ich habe ja damals gesagt, ich habe mich ja für Karl Anderson ausgesprochen. Das ging ja leider nicht mehr wegen dem Vertrag. Mit Kenta habe ich so nicht gerechnet und er ist einfach hundertprozentig dafür geeignet. Vor allem
0: muss man sagen, er ist halt viel, viel interessanter als noch während des G1s, wo ich absolut nicht warm geworden bin mit ihm. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich glaube, im Discord auch waren das auch Steffen und der Lord, Grüße gehen raus hier an beide, die hatten auch beide geschrieben, wie viel mehr investet sie halt in den äh, Bullet Club mittlerweile sind wieder, das, das äh, erinnere dich mal an Unterhaltungen von uns Anfang des Jahres. Ich glaube, wenn man, wenn man wieder in meinem Jargon ist, da ist der Pimmel hinten reingerutscht, wenn du über den Bullet Club geredet hast. Weißt du? Also, ja. nee, der Bullet Club ist gerade wieder wer und das von einem Stable, der seit x Jahren existiert, genau wie Chaos, die jetzt auch wieder ein bisschen interessanter geworden sind, die ja auch schon seit x Jahren existieren. Ich biete, glaube ich, beiden Stables hier ziemlich in den Karten, dass man gegeneinander fehlt quasi, ne, in dem Bereich. Ja, Du hattest, halt cool, so diese, ja.
1: du hattest halt so diese mega starken ersten drei Jahre, wo alles wirklich krass gehypt wurde. Und dann kam halt so die Zeit: so, ja, Elite, und äh, wir machen jetzt einen auf lustig und wir ja, haben hier eine genau. Show auf YouTube und ja, das ja. ist alles lustig und die Anspielungen und so, aber nein, fuck, der Bullet Club soll nicht lustig sein. So, genau. die wollen alles Gold haben und so keiner steht ihnen im Weg. Und das kam dann halt erst so ein bisschen wieder, als dann der Turn von Tamatonga und so kam bei der Amerika-Show und sich das dann halt so ein bisschen abgesplittet hat. Aber es war halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, ja. Aber jetzt mittlerweile, du hast einen Jay White, der absolut hungrig ist. Du hast einen Kenta, der absolut hungrig ist. Phantasmo, der absolut hungrig ist. Also es läuft gerade echt beim Bullet Club wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nämlich gerade aussagen. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem, in dem Zeug der damaligen Firing-Squad auch ein bisschen echtes Feeling drin war bei Tamatonga und Co. Ja. Ich glaube, ich kann mir, ich kann mir, also ich weiß es nicht, wer bin ich, ne, das zu beurteilen, aber ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die da richtig Bock hatten, da wieder die zu lassen, weil sie absolut keinen Bock mehr auf diesen, ja, wie du es gerade gesagt hast, diesen Kram mit Kenny und Co.
1: Ja, definitiv, und, also ja. das war halt, das war halt nicht der Bullet Club, auch wenn viele so sagen, ja okay, Kenny Omega Bullet Club und so, klar, Damals als Cleaner ich und Ich wollte gerade sagen,
0: vergleich mal die, die Cleaner-Persona mit dem, was wir 2018 bekommen haben, ne?
1: Ja, du hattest eigentlich so im Endeffekt, was war der Bullet Club da? Du hattest Kenny Omega, der alles rausgeragt hat durch die Matches mit Okada und sowas. Hm? So. Und du hattest vielleicht auch die Young Bucks dabei. So, aber der Rest war doch komplett uninteressant. Wer war denn der Rest vom Bullet Club? Ja. Das, hat da keinen interessiert, so. Was hat ein Tamatonga zu der Zeit gemacht? Was hat ein, auch, auch Hangman Page, was hat der zu der Zeit gemacht? Hm. Nichts, der ist irgendwo in den ersten Matches mit rumgepimmelt und hat, äh, ja, keine Ahnung, ist dann brav nach dem Match rausgegangen, aber die geben hier richtig Feier, auch im Main-Event, wenn wir dann gleich noch zukommen. Da hast du wieder gemerkt, okay, das ist jetzt so ein bisschen wieder eine Einheit, ne? ja, ja, Da ja. hilft man sich so ein bisschen, ja.
0: Ja, dann können wir ja weitergehen zum ja. Summer main event des abends, IWGP Junior Heavyweight Championship. Bushi forderte backstage bei der Super Junior Tech League dann auf einmal Will Osprey. Wollte quasi so ein bisschen seinem Bali Hiromo rechnen. Und ab da wusste man eigentlich schon, hey fuck man, am 3. November, da wird die Teilbombe explodieren. Das war eigentlich dann schon relativ klar. Ja. Ja, Will Osprey verteidigte natürlich nach 16.5 Minuten mit dem Stormbreaker. Und wie fandst du die fucking Performance von den beiden, beziehungsweise von Bushi? Das würde mich viel eher interessieren.
1: Also genau das, was du bei dem Naito-Taichi-Match gesagt hast, sehe ich hier. 16 Minuten war eine absolut perfekte Auf Zeit. Jeden Fall. Auf jeden und Fall, die ja. beiden waren absolut on fire für mich. Nach dem Kenta gegen Ishii-Match die Nummer 2 an dem Abend, was so die Matchqualität und so anging, wirklich, das war einfach der Wahnsinn, was die beiden da gezeigt haben und was so in dem Bushi steckt. So die Intensität war da, Osprey haut Ibushi einfach direkt noch, bevor der Gong geläutet ist, haut er erstmal Bushi weg, mhm. komplett.
2: Ja, Mann, ähm, ja.
1: Dann gab es einen richtig krassen Canadian Destroyer von Bushi, äh, einen Stormbreaker into pin Konter die ich so auch noch nicht gesehen habe, auch von Bushi. Also der hat ja wirklich, der wusste wahrscheinlich so, okay, ich habe ein großes Match im Jahr, jetzt zeige ich hier mal allen, was ich so wirklich drauf habe. Mhm. Weil man hat ihn halt immer so, ja, okay, es ist halt Bushi. So, der ist nicht schlecht, der ist äh, jetzt aber auch nicht besonders gut. Aber hier hat der wirklich, hier war der on fire. Und ähm, ja, sowas würde ich mir natürlich im BOSJ wünschen, weil da sind ja auch so die Matches so um diese Zeit, so vielleicht rum. Mhm. Also nicht zu lang, nicht zu kurz. Wenn der solche Performances da auch nochmal abliefern kann, dann, ja, will ich auf jeden Fall mehr davon sehen. Ähm, krasse Aktion war auch mit dem äh, Black Mist von mhm. Bushi. Mhm. <lacht> wo die sich dann, die haben sich geküsst da ne? Ja, ja klar Osprey hatte quasi als er ihm den Mist ins Gesicht spritzt, mal Den Mund drauf gehalten Die haben sich geküsst und ihm dann den Mist Ins Gesicht gesprüht Also wirklich cool ähm, Ja, das Match hat mir klasse gefallen, dass Osprey Gewonnen hat, gut, das war auch schon vorher abzusehen Ja klar. Also die Matchausgänge waren halt schon eigentlich bei jedem wie, Match Wie wir das eben eingangs erwähnt, erwähnt ja, genau, eigentlich genau. hat genau. Aber klasse Verteidigung Wirklich sehr, sehr gute <lacht> Verteidigung Sehr gutes Match und Bushi, Chapeau
0: für das Match. Ja, fucking Bushi, Alter. Was ist denn los mit dir, du faules Stück Scheiße, Alter? Ja. Mal sagst du ganz das mal ehrlich, öfter. ey. <lacht> Boah, leck mich am Arsch. Ich fand das Match auch ziemlich gut. Ich war sehr überrascht, auch über das Feuer, was Bushi auf einmal entfachen konnte. Ich glaube, Bushi hatte das letzte Mal so Feuer, als es diese, diese, ich sag mal, ich wollte jetzt gerade sagen, Dreiecksfeder, aber es macht ja gar keinen Sinn, weil Bushi war ja auf Seiten von Hiromo, als Hiromo diese, diese Match-Serie mit Kushida halt hatte. Ja. Da ist ja Bushi kurzzeitig, damals bei Destruction in Tokio, 2016, ist er ja kurzzeitig für zwei Monate Junior Champion geworden. Ja, ziemlich richtig, überraschend genau. damals auch. Und ähm, das Match damals war halt auch nicht so gut. Also, als er den Titel gewonnen hatte. Ich glaube, das Match danach, als die Kushida dann konnte, war besser, aber so das letzte Mal. Wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Bushi interessant war. Also vor drei fucking Jahren. Und jetzt wussten wir eigentlich alle, dass Bushi verlieren wird. Und trotzdem fanden wir alles Match geil. Vor allen Dingen muss man sagen, die Fans in Osaka, die haben abgekauft, dass Bushi gewinnt. Die waren da. Ja. ja. Als Bushi den zweiten MX macht, kurz... Ähm Nee, Quatsch, doch. Er hat den, er hat den MX bis 2 gemacht. Dann gab es, ähm, als er den Stormbreaker in so eine Bushi-Roll für 2 gekonnt hat, die Fans waren da, weil es war knapp. Dann gab es den MX und dann war 2,9. Und Bushi mhm. dachte dann so natürlich, ja fuck, ich kann das jetzt nur noch mit diesem Top-Rope-MX gewinnen. Aber es war dann natürlich sein Ende. Aber allein diese Szenerie, wie die, wie die Fans in Osaka dabei waren, leck mir die Eier. Also wirklich, wirklich, wirklich
2: fantastisches Match. Und ja, fuck man, Bushi. Also, ja.
1: Klasse auf jeden Fall. Also, wenn Warum der Warum nicht immer Matches so fucking Bushi? <lacht> Ihr zeigt, zeigt solche Matches doch im BOSJ, die alle nur so 10, 15 Minuten lang sind und äh, jeder denkt so, okay, aus dem muss man irgendwas machen. Na, aber so ist Bushi halt noch der Typ, der immer mit irgendeiner coolen Maske rauskommt Ja, ja. das würde auch immer bleiben Also machen wir uns ja. ja gut, er hat halt auch einen äh, Prominenten Kollegen im eigenen Team, der ihm da halt auch ordentlich die Chance Ja, er ist auch
0: nicht mal halb so gut Wie Hiromo halt, ne? ja. das ist ja, halt ja, das klar. Ding Ne?
1: Aber so 2016 Als Hiromo noch nicht da war da hatte ich doch äh, gut große Hoffnung in Bushi gesetzt. So als einziges Junior-Mitglied von LIJ und LIJ war da halt gerade im absoluten Überhype. Ja, das ist ja die, ähm, das ist ja das, was ich gerade erzähle mit Kushida, wo er Tilly gewonnen hat halt, ne? Genau, da war ja. dann halt so, okay, oh, aus Bushi, da kann was werden. Ja. Ja. Tja. Ja,
0: danach kam dann keiner erstmal. Weil Will Osprey sagte, <lacht> ja, er hat halt keinen mehr. Gegen den er antreten kann, er, ist der, ja, er wird Champion bis ja an sein Lebensende bleiben. Ja, und dann kam ein Hiromo Takahashi Video, wie es halt nur von ihm ja kommen kann. Das
1: war so geil, oder?
0: Ähm, mit einem Kätzchen, <lacht> sah aus wie Pokémon, Anime, bla bla bla. Hiromo kam raus, machen wir es kurz. Er kam raus ja. und kannst du mir mal sagen, warum wir eigentlich so dämlich waren und fast jeden Monat gesagt haben, Hirome kommt heute, das war eigentlich total dumm von uns, weil es passte doch wie die, ja, wie die Faust aufs Auge, dass Hirome in Osaka zurückkehrt bei Power Struggle, da wo er vor drei Jahren halt von seiner Exkursion zurückkam.
1: Stimmt eigentlich. Ja. Ja. Und mit Bezug auf Wrestle Kingdom, also wir haben ja tatsächlich überall spekuliert, so kommt er da wieder, kommt er da wieder und äh, wo man dann halt schon wusste, okay, das alles hat sich hinzugefügt. Ja klar, das macht halt Sinn. So, Osprey zählt danach jeden auf. So, ich habe den besiegt, ich habe den besiegt, ich habe den besiegt. Doch, ist ja keiner mehr da. Ja. Tja, aber was du halt gesagt hast, auch mit diesem Video, ich war so, das habe ich, hab ich dir auch danach gesagt, ich war so pisst erst am Anfang, als dann halt wirklich das kam und dann stand da Time Bomb Coming Soon. Mhm. Und ich dachte so, oh nein, Alter, jetzt kommt das jeden Tag bei der Tech League. Und da am Ende kommt er dann wieder Ich so, das kann nicht wahr sein Ich will den jetzt haben Ja. ja. Aber dann da hat man es ja zum Glück da noch anders gemacht Und dann kamen die Katzen Und das war so süß, wenn die, wenn die gelaufen sind So dieses, dieses Geräusch dabei bip, 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 bip. Ja. Das war so genial Absolut hier like Es hat mir so gut gefallen Und dann hat die Katze ja noch die Bombe Also Daryl dann die Bombe angezündet mhm. Und dann kamen immer mehr Katzen so von links rechts oben Und standen da alle und waren so am Wackeln Das war perfekt also richtig geil Ich muss sagen, mir ging das
0: alles ein bisschen zu lang Das ganze Segment, also plus Video, plus das Gelabere, es ging mir alles Ein bisschen zu lang, man hat auch Gemerkt am Ende so, die Zuschauer waren halt Voll drin, aber irgendwann am Ende Hat man auch so gemerkt, so, dass sogar In Osaka jetzt mal die Leute dachten Ja okay, jetzt reicht's mal ne? Also hat man so ein bisschen dann die Leute Sogar verloren gehabt ähm, Ja, das
1: zwei, drei Minuten kürzer Wäre schon Ja.
0: Schlecht. Ziemlich geil fand ich auch, als er die Promo hatte und dann sagte, also er verarscht er halt quasi halt dann so, ich sag jetzt mal dazu, Wrestling-Twitter oder halt die Experten, keine Ahnung, die halt alle meinten so, ja, nach dem Genickbruch oder Nacken, Nackenbruch oder wie man das halt auch nennt, Broken Neck halt, ähm, ja, der muss er ja jetzt safer worken, jetzt wird er nicht mehr so diesen explosiven, halsbrecherischen hey, ähm, Stil haben und er sagt halt quasi, ja, fickt euch ins Knie, natürlich, ich werde weiterhin so verrückt abgehen wie bisher. Er gibt halt einen Fick darauf, ne? Ja. Und ja, ich, ich muss sagen, Osprey Hirumu ist so, glaube ich, das Match, worauf ich mich am meisten freue momentan bei Wrestle Kingdom. Weil gerade diese, diese Verrücktheit von Hiromo im Ring hat halt total gefehlt in den letzten Monaten, muss man sagen. Ja. Dieses Unberechenbare einfach, ne? Das hat mir wirklich gefehlt. Also wirklich. Und Will gegen Hiromo, ja, fuck off. Also, das wird ziemlich geil werden. Auch wenn wir halt wahrscheinlich alle wissen, was da für ein Resultat rauskommen ähm, ja. wird. Aber ja, come on.
1: Vor allem, wie geil das auch war, als er sich dann da einfach in die, <lacht> in die äh, ja, ja, genau. und dann auf die, auf die Stage wieder läuft, einfach ja. reinspringt, auf dem Rücken da liegt. Demonstrativ und
0: man gezeigt, dass, ihm ist, wie, dass es ihm wieder gut geht halt. Genau, ja. und
1: dann erst mit seinen beiden Katzen rausgekommen. Die eine hat er Milano gegeben, die andere hat er Kevin Kelly gegeben. Ja, Ah, War schon also das war echt, ich hatte so ein klein bisschen Pipi in den Augen, als der wieder kam. Aber schon gut. Äh, cool. Das ja. war echt schön, ja.
0: Ja, main event Side. i see title match zwischen Jay White und Riroki Goto, was Jay White dann nach 27 Minuten und 40 Sekunden mit dem Blade Runner für sich entscheiden konnte.
1: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir nun das Ganze, was wir nun die ganze Zeit besprochen haben. Ich fand's zu lang. Ich fand es zu lang. Hätte man dort 20 Minuten gemacht und, äh, keine Ahnung, so die Länge von Kenta gegen Ishii, die ganzen Shinenigans, ein bisschen früher eingebaut, dann wäre das, glaube ich, bei mir viel besser angekommen, aber das war einfach ein bisschen zu lang, fand ich.
2: Mm, ja.
1: Ich meine, es gab zwar auch dort wieder schöne Sachen so, ähm, aber, ja, im Endeffekt, auch wenn ich jetzt mal schaue, was ich mir so als Notiz aufgeschrieben habe zu dem Match, waren halt meistens Irgendwelche anderen mit drin mhm. So halt, keine Ahnung Es gab dann eine Konfrontation mit Shibata Der ja. guckt ihn an und äh, White geht dann einfach weiter und so Ja, keine Ahnung Also das war halt wieder so Ein paar Minuten zu lang So mach's zehn Minuten kürzer Und alles ist gut
0: Ja, ich muss auch sagen Also ich war bei den Bei den Matches vorher auf jeden Fall mehr drin es ja. ging mir auch zu lang. Es war, weiß Gott, kein schlechtes Match. Also auf dieses, auf dieses plumpe Niveau bei einer Bewertung lasse ich mich gar nicht herab, wie andere Leute das auch gerne machen, wenn Jay White halt äh, involviert ist. Ja, nein, das Match. Nicht,
1: aber bei weitem auch nicht das, was die beiden vorigen Matches gezeigt haben.
0: Nein, nein, nein. nein. Es war ein völlig solides Match. Dreieinhalb Sterne vielleicht so in dem Dreh. Würde ich dem jetzt geben, wenn ich
2: jetzt hier ein Sternchen geben müsste. Ähm, ja. Hat, ja. Man,
0: man hatte halt auch ich, ja, den Fokus halt auch so ein bisschen dann halt auf diese ganze Ja. Auf diese ganze Sache mit Shibata halt gelenkt auch wieder. Ne? Ähm, ja. Kenta und Shibata kamen dann noch rein und wir haben das eben so schön gelobt. Mit dem Bullshit in den Matches und dann passiert es halt ausgerechnet im Main Event. Ich meine, klar, man hatte da halt was vor, man möchte halt Wrestling aufbauen, aber das. Ich weiß nicht, hätte man das nicht auch nach dem Match alles machen können?
1: Ja, ja, keine Ahnung. Sollte man White vielleicht ein bisschen relativ schwach aussehen lassen? Mhm. So, er muss halt schon Low-Blow machen äh, gegen, gegen Goto und äh, dann kommt Goto ja trotzdem noch mal Zeit in GTA und Gedo muss ihn rausziehen. Und dann fangen die sich wieder und dann muss Kenta noch reinkommen und äh, Goto und einen GTS verpassen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, was da wirklich die coolste Szene im Ding ist, war, <lacht> Shibata geht auf den Shibata steigt in den also will in den Ring reinsteigen und Kenta kommt einfach und tritt ihn da einfach runter. Ja, ja, ja. Und ballert ihn danach noch draußen in die Absperrung. Also, das war einfach ja das, was hängen geblieben ist.
0: Ja, ja. Hört böse an, aber ist so, ne? Ja. ja. Die Shibata-Frage stelle ich gleich. Also, das lassen wir ja, jetzt mal. da reden wir gleich. Ähm, danach gab es. Ja, ein Segment, was absolut schrecklich war. Fast. Um, echt? Ja, absoluter Müll. <lacht> ähm, Fast. Ja. Ja, als mal, was, was passiert ist.
1: Also, du fandest es. Ja, absolut, absolut schrecklich, schrecklich, ja. Absolut. Wow. Also ich fand das richtig stark. Ich habe es mir danach sogar noch ein zweites Mal oh, angeguckt, weil ich so okay. gut fand. What the
0: fuck, Alter.
1: <lacht> ja, aber so muss das auch sein, Leute. Mal ein paar verschiedene Meinungen hier dazu. Haben. <lacht> fuck ihr mal, könnt Alter. ja mal gerne äh, auf dem Discord oder so schreiben, wie ihr dieses Segment fandet. Ja, äh, Naito hält dann halt... Ach Naito Quatsch, was erzähle ich. White hält dann halt so eine Promo und äh, redet davon, dass er... Äh, jetzt ja alle besiegt hat und direkt nicht am 4. Januar auftreten will, sondern am 5. Januar und zwar um beide Titel, er will der Double Champion werden und äh, sagt dann, dass er äh, ja entweder halt gegen Ibushi oder Okada antreten wird, je nachdem wer im äh, Vortag gewinnt und ruft sie draus. Halt raus, so, Okada, Ibushi kommt raus, zeigt euch, kommt allerdings keiner von denen raus, sondern Naito kommt raus. Und stand dann halt zum Ring und White halt mit einer wirklich guten Promo-Leistung fand ich, sagte halt so, ja, was, was willst du jetzt hier, willst du mir bestimmt gratulieren, dass ich gerade den Titel verteidigt habe und dann schnappt er sich das Mikrofon und sagt so, ja, im Moment, Doppel-Champion, ich glaube, das war meine Idee und sagt so, ja, hier, ich will Champion werden, Ibushi kommt raus und später kommt dann auch noch Okada raus und wir sind alle vier quasi im Ring ähm, bevor Okada rauskommt, äh, ist halt auch geil, so die drei stehen im Ring, schauen sich halt an und White sagt so, ja, Okada, komm raus, hier spricht gerade Jay White, dein altes Chaos-Mitglied, äh, komm doch mal raus. Er kam aber nicht und dann sagt er so, ja warte hier, geht doch, du das mal, ihr wart doch so gut befreundet und geht doch so, also, nein, 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 ich will das nicht haben, also wirklich, wirklich lustig, Okada kommt dann Rauch raus und guckt dann halt so nach dem Motto und sagt dann so, sag mal, was wollt ihr beide eigentlich und guckt so Naito und White an so, nach dem Motto so, ich bin hier gerade der Champion und Ibushi hat das Recht mich zu challengen, aber was wollt ihr beide eigentlich von mir? Ja, und dann hat er halt das Publikum gefragt, so, worauf haben die Bock? IWGP Heavyweight Championship Match oder Double Title Match? Und das Publikum war klar auf der Seite vom IWGP Heavyweight Championship Match und hat eigentlich äh, deutlich gewonnen. Und dann gab es ja auch noch die Geschichte mit der Abstimmung. Dort, ähm, hatte dann Okada gesagt, so ja, vielleicht sollten wir einfach eine Abstimmung machen. Hat Naito dabei angeguckt, es gab ja schon mal vor ein paar Jahren eine Abstimmung zu Wrestle Kingdom. Das fand ich so stark, diese Anspielung damals, auf die quasi jetzt so dieser komplette Naito-Charakter überhaupt basiert. Mhm. Und Naito guckt ihn halt so an, so ich töte dich gleich. ne? Und dann hauen alle irgendwie wieder so ab und ähm, Mike sagt, so ja, jetzt haut mal alle ab. Ich will jetzt hier meinen Konfetti haben, ich habe gewonnen. Dann will der Ringsprecher ihn halt nochmal ankündigen, so ja, hier der Intercontinental Champion. Und dann sagt White noch zum Ringsprecher: Ja, nee, so will ich nicht angekündigt werden. Du sollst mir ankündigen als IC Champion und baldiger erster Double Champion. Hat er dann auch gemacht, das Konfetti kam und die Show war zu Ende. Ich fand's genial.
0: Ich finde, der Bild ist absolut schrecklich. Echt? Absoluter Müll einfach. Ich muss geil. es wirklich so drastisch sagen: Es ist einfach. Diese zwei Tage geben. ich glaube, das ist genau das passiert, was ich damals zu dir privat gesagt habe. Also man zieht sich halt jetzt einfach irgendwas aus dem Arsch so, um das irgendwie halt, ja, über die Runde zu bringen. Ibushi kam wie ein absoluter Volltrottel rüber in diesem Segment. Er sagt einfach nur einmal so, ja, übrigens, ich möchte auch Doppelchampion werden. <lacht> das war Ibushi sieht aus wie der letzte Geek. Okada wie ein Idiot, weil er eigentlich alle um sich herum niedermacht. Also er hebt einfach keinen, was ja eigentlich im Wrestling so sein sollte. Naito macht einfach gar nichts, außer, wie du gesagt hast, kurz mal ein bisschen grimmiger gucken, als Okada diesen Vote. All, alle sehen schrecklich aus, außer Jay White, der absolut fantastisch aussieht. Ja. Jay White ist Na? einfach absolut gigantisch. Wenn der Typ noch eine Schippe mehr, mehr Wrestling, und weniger Bullshit in den Matches machen würde, fuck man, was willst du mehr, oder? Ja. Also Jay White ist der Einzige, der in diesem Segment wirklich gut aussieht, der wirklich Promo und Stiche macht, die Hand und Fuß haben. Der Rest sieht aus wie absolute Volltrottel.
1: Und ja, okay, du, hast halt, du hast halt nicht viel von Naito oder so gehört, so Okada würde ich jetzt auch nicht so als Volltrottel darstellen. Ja
0: doch, du bist halt ein Volltrottel, wenn du, du willst etwas, das ist genau das, was Kenny halt mit Tanashi gemacht hat letztes Jahr, du willst Wrestle Kingdom verkaufen und nicht die Leute niedermachen. Das macht man nicht. Du musst halt schon ja, sagen, Alter, Alter. ja, du bist schlechter als ich, aber, weißt du? Und das war du, halt... ja einfach ne?
1: nur anguckt, was wollt ihr beide eigentlich ja. von
0: ähm, Ibushi ist eigentlich der ärmste Doof hier. Der gewinnt die G1 und jeder G1-Sieger vorher hat halt ein Singles-Match quasi und er muss halt dann nochmal irgendwie zwei Matches machen und am Ende wirklich der strahlende Sieger zu sein. Das ist halt auch Stimmt, so eine Sache. Ja. Ne? Es ist halt ja, das ist, das ist der ganze Bild, also mir gefällt er absolut nicht und ähm, toi toi toi, ich hoffe, dass ich das erste Mal nicht enttäuscht werde bei Wrestling Kingdom. Ich habe ein ganz mulmiges Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich finde den Bild absolut schrecklich. Ähm, wir wollten eigentlich auch über San Jose reden. Ich würde sagen, wir schieben das jetzt aber mal beiseite. Ja und, und ähm, gehen kurz auf
1: Wrestle Kingdom.
0: Wrestle Kingdom dann noch schnell auf World Tech League äh, kurz ein, wer die Teilnehmer sind. Ähm, wir haben angekündigt momentan das angesprochene ja Doppel Titelmatch quasi also am vierten gibt es dann Jay White gegen Tetsuya Naito ähm, und es gibt Okada gegen Kota Ibushi. Übrigens, was ich auch noch sagen muss dazu, Ibushi kam zu absolut Null Reaktion raus. Ne, Das muss man auch noch dazu sagen. Das hat mich echt an Stardust Genius Naito schon erinnert. Ja. Absolut Null Reaktion vom Publikum auf einmal. Ähm, ich
1: hoffe, ja, die, das wird doof anders sein. Die
0: Sieger werden dann am 5.01. in einem Doppeltitelmatch aufeinandertreffen. Und die Verlierer werden dann auch nochmal gegeneinander treffen. Das heißt, im Endeffekt machst du einen an einem Wochenende komplett platt mit zwei Niederlagen im Dom.
1: Ja, einen von deinen vier Top-Leuten.
0: Wow, das ist der ganze Bild ist irgendwie ich, vielleicht verstehe ich ihn einfach auch nicht. Ich finde das absolut rubbish. Auch das Naito. Ja, ich bin nicht blöd, Leute, aber denkt euch mal in dieses diesen k Fapes da freim Naito qualifiziert sich für dieses Turnier mit einem Sieg über Taichi.
1: Ja. Wollt ihr mich verarschen? Du hast Taichi damit eigentlich doch indirekt gepusht. Also du musst Aber Tai. Taichi tai -Chi tai -Chi ist doch und kein Weg. Ja, ich, du, du kannst
0: doch nicht <lacht> Taichi besiegen und dann in solch ein, solche Matches reingehen. Ja. Also ich glaube auch. Sek, hätte, wenn... ich eher, Sek hätte ich noch eher, Entschuldigung, Zack hätte ich eher verstanden, weil. Der ist wenigstens RevPro-Champion. Mhm. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich vergessen zu muten. Ähm, der RevPro-Titel ist auch wertlos im New Japan-Kosmos, in dem Sinne, auch wenn er jetzt öfters mal verteidigt worden ist, aber ist ja kein IWGP-Titel.
2: Aber fuck, man, was ist das? Das ist doch... das ist doch Ich verstehe das. Man will halt Naito
0: reinbringen, aber du besiegst Taiji ist dabei. Warum? Jay White hat diesen Mann in diesem Jahr schon zweimal besiegt. Zweimal. Warum? Und das hat Jay White super in der Promo gesagt. Warum stehst du in diesem fucking Ring? Er hat nicht mal einen vom Bullet Club besiegt, wo
2: dann Jay White sagen könnte, hey fuck, ich will meinen Bullet Club-Member rächen. Nichts. Mhm. Rubbish.
1: Ja, das ist halt, ich glaube, ich kann schon verstehen, warum man das macht. Man will halt das wirklich größtmögliche Match Ja, bringen. das meine ich doch gerade mit, ich bin nicht doof, Leute. Natürlich um, ist das so. Um halt auch noch eine zweite Nacht Nachtwesselkrieg zu machen. Aber ich glaube, man will damit vielleicht ein bisschen zu viel. So, das kannst du auch aufbauen. Ich glaube, ich habe danach, wer war das? War das Super J-Cast auf Twitter hatte gepostet, warum halt die Leute in der Halle so dagegen waren. Weil die sich zum Beispiel auch noch gut an zum Beispiel diese Nakamura-Ära erinnern, was der aus dem IC-Belt gemacht hat. Und sowas wollen die halt haben und keinen Doppelchampion. Und ähm, du kannst das quasi so aufbauen, keine Ahnung. Jetzt mal wird gedacht, Ibushi gewinnt den Titel von Okada. Und sagt dann, okay, ich weiß, wir haben morgen noch eine zweite Nacht. Ich will morgen zu allen zeigen, dass ich äh, nicht umsonst Champion bin. Ich bin ein Fighting-Champion. Und dann kommt irgendwer raus und challenge ihn quasi dafür. So, und das gleiche halt beim IC-Champion kannst du bestimmt auch noch irgendwie aufbauen. Oder Okada kommt dann raus und sagt so, ja, hier, ich war noch nie IC-Champion. Ich hätte mal Bock drauf oder so. Keine Ahnung. Ja, aber, aber du, musst ja, glaube, du
0: musst ja Matches ankündigen vorher halten. Ja, ne? ich
1: weiß, aber das ja. ist halt irgendwie...
0: Ja. Dann auch noch eine Sache. Naito will jetzt unbedingt Doppelchampion werden. Ja, er hat es oft erwähnt. Aber er will weiterhin diesen Titel halten, den er jahrelang bespuckt hat. Okada sagt schon,
2: ich will diesen Titel gar nicht. Okay? Ja. Okay, dankeschön. Und ja,
0: ich, ich kann dazu, ich kann nicht mehr dazu sagen, vielleicht, ich bin wirklich, ich habe Lust auf diese, ich sag mal, fünf Matches, weil dieses, ich sag mal, Spiel um Platz drei, wie man das im Fußball nennt, also wenn die Verlierer aus dem Halbfinale gegeneinander kämpfen, spielen, das lasse ich mal außen vor, Klar freue ich mich, weil es wären wahrscheinlich also vier Matches, sage ich, das, drei Matches natürlich ähm, wären drei gute Matches wahrscheinlich wären. Aber ich bin absolut null hyped auf diese Titelszenerie momentan, wirklich nicht.
1: Ich glaube, das allerbeste wäre es gewesen, man hätte Wrestle Kingdom bei einem Tag gelassen.
0: Captain Obvious hat zugeschlagen. <lacht> ja, das, ja. ja, das ist auch das, was ich. Darauf will ich auch die ganze Zeit hinaus, glaube ich gerade. So, also, ja, das wäre oh, awesome. mein liebstes Ding gewesen. Und vor allem Ding, willst du mich verarschen? Du. Pass auf, du kannst sogar zwei Tage machen, ja? Du kannst sogar zwei Tage machen. Ohne Scheiß jetzt. Hiromu ist so dermaßen over. Du machst einen Tag Osprey Hiromu. Leigers Abschiedsmatch, und ich rede nicht von diesem Eight-Man-Ding, ja? Ein richtiges ja. Abschiedsmatch. Leigers fucking Abschied ist. Weißt du, wer der nächste ist, der so eine wichtige Personalie ist, wenn er einen Abschied hat? Das ist Tanahashi. Weißt du was? Leiger ist so eine Lichtgestalt. Und ja. dann machst du an dem einen Tag Tanahashi gegen Jericho das sind die drei Headliner von einem Tag, du verkaufst Tickets, willst du mich verarschen? Ja. Du willst mir jetzt nicht sagen, die verkaufen dann keine Tickets? Mit den drei Matches? Ja, oder und oder am was? zweiten Tag machst du dann IC, oder du machst IC, an dem einen ist ja jetzt scheißegal, aber du weißt, genau. worauf ich hinaus will. Yeah. Und dann an einem Tag machst du dann halt IC und Heavyweight. Und die fünf was? kannst du untereinander austauschen. Dann hast du wahrscheinlich noch Kenta gegen Goto, weil ich, da kleines vorwegnehme, ich denke halt immer noch nicht, dass Shibata kämpfen wird, Alter, das sind sechs Matches, damit füllst du doch zweimal den Dom. Also, du füllst ihn wie in den letzten Jahren, nicht komplett natürlich, ist ja klar, ne? Also, sorry, du brauchst
1: dieses künstliche Turnier doch gar nicht. Ja, und jetzt nehmen wir mal nur diesen Fall an, Shibata wrestelt wieder. So, Shibatas Comeback-Match nach, nach knappen zwei Jahren. Ja, dann brauchst du das als erst nach recht über, nicht. Nach, nach über zwei Jahren, das war ja 2017. Ja, dann brauchst du es natürlich erst recht nicht. So, was, was ist das, Alter? Ne? Ja. und nebenbei du hast ja noch andere Matches Und du hast ja auch noch viele Leute auf den Karten stehen so die, die Leute auch sehen wollen ne? du hast ja auch noch was weiß ich was einen, äh, keine Ahnung Junior Tech Title Match schon ja das ist
0: uninteressant das ist uninteressant für Headline das interessiert keinen in dem Sinne ja aber aber holst kein, damit verkaufst du ja keine Tickets halt ja, ne? natürlich aber auch. wie gesagt du hast sechs Matches und es ist sogar scheißegal ob es Goto gegen Kenta jetzt erstmal ist oder halt Kenta gegen Shibata du füllst diese zwei Tage Du fühlst sie. Du willst mir jetzt nicht sagen, oder irgendwer da draußen will mir nicht sagen, dass die nicht mit beiden Tagen zusammengerechnet über 70.000 machen, Zuschauer. Also zusammengerechnet.
1: Mhm.
0: Glaubst du doch selbst nicht. Die will mit der Card auch füllen, die ich gerade mhm. gesagt habe. Mit den Headlinern.
2: Ja. Das ist meine Meinung zum kleinen Turnier. Ja.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Also, ja, keine Ahnung, ich bin einfach gespannt Ich glaube, weiß ich nicht Also New Japan hat selten enttäuscht in den letzten Jahren äh, Auch wenn ich die letzten beiden Wrestle Kingdoms nicht ganz so stark fand ähm, Wie zum Beispiel 2017, Wrestle Kingdom 11 ähm, Denke ich allerdings doch, man kann hier wieder was richtig Großes ja, schaffen und vielleicht, vielleicht sitzen wir dann hier nach und sagen, fuck Klar, das hat alles Sinn ergeben und es war alles doch genial.
2: Ja, <lacht> lass, lass mal weitergehen. Ja,
0: ähm, ja. Am 4.1. gibt es dann das gerade schon angesprochene Return-Match von Nirumu Takashi gegen Will Ospreay Junior Heavyweight Title-Match. Das ist, glaube ich, das Match, wo ich am meisten excited bin, momentan.
1: Ja, ja, doch, das, das stimmt jetzt Und es ist ich. nicht schon mein
0: favorisierter Wrestling-Stil, du kennst mich.
1: Ja. Und trotzdem, oh, ich ist... bin darauf am meisten excited. Ja, auch wenn, so. auch, wenn, auch wenn das vielleicht so mit das äh, obvieste Match ist, was so passiert. Ja, ja, klar. Aber, ja, ja. aber das wird einfach so toll sein. Ich bin so hyped. Wie gesagt, ich hatte Tränen in den Augen. Ähm, das wird so toll. Ehrlich, also auch matchtechnisch. Ich glaube, das kann auch ein richtig, richtig starkes Match werden. Ja, ich
0: denke mal, die werden beide richtig abreißen, auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese kranken Wichser diesen Spot von Dragon Lee nachmachen werden, wo Hiromus sich
1: verletzt hat. Ja. Ja, ich trau's denen zu. <lacht> Und vor allem, es wird dann halt interessant zu sein, sein. was macht derjenige dann am zweiten Tag?
2: Gar nicht wrestlen vielleicht.
1: Ja, das glaubst du doch nicht, dass ein Osprey, wenn zwei Tage Wrestling Weiß kriegen, ich nicht. Wird, dass er Ahnung. nur einen Tag wrestlet. Ja, Das glaube ich nicht.
0: Am fünften ähm, könnte ja noch Leiger ein Match haben. Er hat ja gesagt, er möchte bis zum fünften eigentlich so viele Matches wie möglich haben. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass er am 5. Leiger ein Singles-Match haben wird. Er sagt ja, eigentlich will er gegen jemanden kämpfen, der ähm, gegen den er noch nie angetreten ist. Hm. Aber er ist natürlich schon gegen Osprey und Hiromo angetreten. Also, ja, aber man muss ja nicht alles für bare Münze nehmen, natürlich. Ne?
1: Ja, vor allem, wer sollte das sein? Das ist halt die Frage.
0: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht
1: sagen. Vor allem so fürs letzte Match so. Viele haben ja gesagt,
0: Tanashi, aber Tanashi ist jetzt beim 5.1. geblockt. Ja. Ne? Ähm, so, das war Ja, dann haben viele ja auch gesagt, ja, El Fantasmo, weil der hat ja auch so einige Sachen äh, gesagt. Aber auch der ist geblockt, Gott sei Dank. Der hätte nämlich keine Lust drauf gehabt, irgendwie. Ähm, gegen wen er noch nicht
1: gekämpft hat, ist übrigens Hirai Kawato. <lacht> Ah, das ja so genial. Ich glaube, das wäre so mein Lieblingsszenario. Du bringst Kawato einfach im Dom wieder <lacht> das krass, und, ne? und lässt den Leiger besiegen Liger in
0: seinem letzten Match besiegen. Ja, und was ist beim New Year Dash? Dann kommt Kawato natürlich mit dicken Balls raus und fordert Hiromo heraus. Ja. Und dann
1: oh, beim New oh, Beginning ja so
0: gewinnt dann Kavato den Titel direkt.
1: So ein bisschen tadahashi like wie jetzt letztes Jahr mit Jay White. Also dieses ja Jahr Ja, kann, ist ja nur Hörengespinste gerade, aber. Ja, ja ähm, aber das, wäre das ist mir
0: halt direkt aufgefallen, wo Liger halt meinte: So, ja, ich hab, möchte eigentlich gegen jemanden kämpfen, gegen den ich noch nie gekämpft hatte. Da ist mir halt dann auch Kavato direkt in den Sinn gekommen, halt, ne? So. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Wir, wir sind dann noch am 4.1., auch wenn wir jetzt gerade schon einiges wieder durcheinander gebracht haben, so wie ihr es von uns kennt. Yushin Thunder Liger Retirement Match 1. Das schreiben die auch nicht umsonst dahin, Leute. Auf der Website. Yeah. Yushin Liger, Tatsumi Fujinami gibt sein Comeback bei New Japan. Eine New Japan-Legende, liebe Leute. Tatsumi Fujinami, der Dragon, der mittlerweile 65 Jahre alt ist, sechsfacher IWGP Heavyweight Champion. Und ich muss nachgucken, sein letztes Match bei New Japan war 2008. Wow. Yeah. Der Great Sasuke feiert auch seine Rückkehr zu New Japan.
1: Oh, das wird geil.
0: Und Tiger Mask ist in ja, seinem Team. Ja, das ist
1: richtig geil.
0: Und El San äh Samurai gibt quasi den Manager für dieses Team. Auf der anderen Seite ist dann zum einen Naoki Sano. Wer ist Naoki Sano? 54 Jahre alt. Aus dem New Japan Dojo, wo da auch trainiert von Nobuhiko Takada, der auch später MMA Erfolge erzielt hatte, ist auch, also Sano jetzt wieder, der hat auch MMA gemacht bei Pancrase und bei Pride. Ähm, Pride ja so die größte MMA Promotion der Welt mal Zeit lang gewesen oder Japans zumindest. Und Sano hatte sein letztes Match bei New Japan
2: 2011. Bei Dominion übrigens. Shinjiro Otani, lieber Marius.
0: Ey, das ist aber echt gerade ein Schaulaufen da, ne? Ja, 47 Jahre alt, Pro Wrestling, Zero One Mann. Otani auch aus dem New Japan Dojo, beziehungsweise wurde da auch unter anderem von Naito Trainer Animal Hamaguchi trainiert, von Shinya Hashimoto unter anderem auch. Otani hat seit 2013 Damals Wrestle Kingdom 7, nicht mehr für New Japan gekämpft. Und regelmäßig ist Otani schon ewig nicht mehr bei New Japan gewesen. Ich glaube seit 2001 oder so, oder 2000 sogar. Schon ewig lang nicht mehr da gewesen. Ähm, auch noch im Team ist Tatsuhito Takaiwa, 47 Jahre alt, ebenfalls Pro Wrestling Zero One, ebenfalls New Japan Student gewesen. Zuletzt bei New Japan gekämpft 2009. Also auch schon ziemlich lange her. Ja, ja. Damals war er Black Tiger und hat gegen Tiger Mars die Maske bei Dominion verloren. Also er ist quasi noch nicht mal als er selber angetreten. Also, ne? So lange ist das schon her. Sein letztes Match selber, also als Tatsuhito, Tatsuhito Takaiwa, war 2008 damals, unter anderem gegen El Samurai übrigens. Ja, der letzte bonus yusuke Taguchi, ich glaube, den müsstet ihr kennen. Ja, den kennt man. Ja, und dieses Team wird quasi herausgebracht von Kuniaki Kobayashi. Der ist immer noch bei New Japan unter Vertrag, macht so Dojo-Kram, ist Talentscout und ist quasi Teil dieses Gimmick-Komitees der IWGP, hat auch seine, ja, eigentlich seine ganze Karriere bei New Japan verbracht, auch schon, äh, ja, war nochmal 2017 im Ring beim New, New Japan Rumble von, äh, was du eben angesprochen hast, Wrestling Kingdom 11. Ja, Special Referee, also wie, ist es ist die volle Bandbreite dabei, liebe Leute, ne? Special Referee ist Norio Onaga, der jahrzehntelang Referee bei, äh, Referees auch schon Wrestler bei New Japan war. Also, wir haben hier wirklich jeden dabei, eigentlich, den man sich vorstellen kann.
1: Das wird auf jeden Fall ein, ja, wahrscheinlich wrestlerisch nicht großes Match, aber von den Namen her absolut top. Und ich habe richtig Bock darauf, solche Leute einfach mal wieder im New Japan Ring zu sehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich find's geil. Also, auf einfach nur, Fall, das, ja. ist, das ist halt so ein Match, Wrestle Kingdom, da weißt du, okay, jetzt ist Showtime.
0: Ja, wenn mir hier ein bisschen fehlt, ist Koji Kanemoto, der mhm. ja auch lange Zeit Rivale von Leiger war und auch einer meiner, ja, ich mag ihn sehr gerne, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Kanemoto haben wir ja auch bei WXW schon gesehen. Weißt du, ob du damals da warst bei Karat 2017? Nein, leider ja. nicht.
1: Ich bin erst 2017 eingestiegen, aber ich war nicht beim Karat. Ah, okay.
0: Ja, wie auch immer, das ist dann das bisher bestätigte Programm vom 4.1. Ein Tag später, 5.1. Das Geil ist, ist Samstag und Sonntag. ne Also wir müssen uns nicht mal Urlaub nehmen oder so. Ich habe mir ja letztes Jahr Urlaub genommen bei Wrestle Kingdom. Letztes Jahr, glaube ich, ja. Mhm. Ja, letztes Jahr, ja. Ähm, 2018, ich vor, genau.
1: Ich hatte vor zwei, 2018, ja doch.
0: Da habe ich Urlaub 2008. genommen extra. 2019 hatte ich eh Urlaub, da hatten wir ja, zu.
1: da konnte ich leider nicht. Da hat nämlich gerade unser Ausbilder... Äh, Schein Vorbereitungskurs angefangen mhm. an dem Tag und ich wollte halt nicht direkt am ersten Tag fehlen, ja aber ich guck's meistens eh nicht live, sondern schaue dann abends so, keine Ahnung. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Fünfter Erster, ich glaube über dieses Doppeltitelmatch
0: und über den Spielplatz 3 müssen wir, glaube ich, nicht mehr sprechen, haben wir ja, ja. eben gerade schon gemacht. Special Singles-Match Hiroshi Tanahashi gegen Chris Jericho, wir haben auch da schon gesagt, wir werden uns beide da richtig drauf freuen und ja. Ja. Was glaubst du denn, wie das Match ablaufen wird? Weil die letzten Jericho-Matches außer gegen Okada waren ja eher so Plunder-Matches, also mit so Stühlen und so. Glaube ich dasselbe. Meinst du? Die Okada ich ich ja. war ja auch ohne, so eigentlich, ne? Aber ja, wahrscheinlich aber... ja.
2: Tanashi
0: ja. Tanahashi ist gut, wenn er von hinten kommt, quasi mit Dramatik und alles. Das kann, das kann ziemlich geil werden dann
1: eigentlich. Das denke ich auch, ja. Wenn das irgendwie so annähernd an seine letzten beiden Wrestling-Kingdom-Matches rankommt, dann bin ich da schon vollkommen zufrieden. Ja. Ähm,
0: ja, dann ist nur noch bestätigt momentan IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship Taiji, Shimurin, El Fantasmo gegen Sho und Yo Und das Match kann auch oder wird auch wahrscheinlich ziemlich gut werden Und ich denke, dass Sho und Yo hier die Champions werden
1: Ja, davon gehe ich auch aus Obwohl natürlich so eine Verteidigung nochmal richtig krass wäre
0: Ja, glaube ich
1: nicht Aber du weißt halt nicht, wen, wen sollst du dann dagegen
0: drehen ja. Mir fällt gerade ein, wir haben, noch gar, wir, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wer überhaupt am 5.1. mit beiden Titeln ähm, ja, Wrestle Kingdom verlassen wird. Das können wir eigentlich auch noch sagen. Also, was du tippst.
1: Ach so, ja.
2: Weil dann, ja, das haben also, wir noch nicht getan also, eigentlich. Also.
1: also, ich tippe mal. Ähm, ja. Okada, Okada wird Ibushi besiegen.
0: Davon gehe ich aus, ja. Naito wird Jay White besiegen? Davon gehe ich auch aus, ja. Das ist halt das die obvious Choice, dass Naito, ich denke mal, du würdest sagen, dass Naito Doppelchampion das wird.
1: Spiel um Platz 3 geht an, <lacht> an Jay ja. White. Okay. Ich Buko, Ibushi voll in die anderen Und, das, das, und das Ding daran ist auch, das passt auch noch zu Ibushi, weil der ist
0: halt immer der fucking awkward geek. Ja. und May Der gewinnt. Der gewinnt den G1 und hat trotzdem kein Singles-Match in dem Sinne. Also, und, und Main
1: Event holt sich Naito.
0: Naito ist halt die obvious choice, auf jeden Fall. Ich bin ganz ehrlich, ich würde das jetzt gerade Stand 12.11. auch tippen. Aber ganz ehrlich, ich würde mich über kein anderes Resultat wundern. Ja. Ohne Scheiß. Ich würde mich nicht wundern, wenn Okada gegen White zum Beispiel dann der Main Event wäre. Wirklich nicht. Ich würde mich nicht wundern, weil da kann eigentlich alles passieren. Aber ich gehe auch davon aus, dass Naito, Okada, ähm,
1: ja. Das Rematch den, von Wrestle Kingdom 12 Es ist Party. eigentlich,
0: ich finde es irgendwie schade, weil man hätte es halt mega krass aufbauen können, hätte Naito einfach in diesem Jahr G1 gewonnen, ja. Dann hättest du den cleanen Cut, ne, und du hättest, jeder hätte diesen Match entgegengefiebert, kann Naito jetzt endlich im dritten Anlauf Okada im Dom besiegen, ja? Jetzt ist es halt so, es ist auch geil gemacht, in dem Sinne, weil sie spielen damit mit den Fans in Japan. Hey, ihr könntet Naito gegen Okada sehen. Ne? Das ist natürlich auch ein Ticketmagnet. Aber ich finde es halt schade, ich hätte halt eher diese, diesen klassischen Weg gehabt, Naito holt den G1 Ende, weißt du?
1: Ja,
0: wir haben, bevor wir jetzt noch ganz, ganz, echt ganz kurz auf die World Tactic eingehen, wir haben noch eine Userfrage reinbekommen. Wir haben ziemlich spät ähm, ja, reingeschrieben, dass sie uns Fragen stellen können. Das war wieder sehr typisch wir. Ähm, der Kaiser Clown aus dem Discord hat gefragt, ja, er würde gerne wissen, wie unsere persönliche Wrestle Show vorstellen würde, also wie wir uns hier vorstellen würden. Wir haben ja jetzt gerade eigentlich so ein bisschen darüber geredet, also wir, ne, Matches, wer steht in den Matches, welche Legende Überraschung Wrestler würdet ihr euch wünschen? Ich denke, dass es so keine Überraschung geben wird, würde ich jetzt einfach stand jetzt sagen. Die Frage ist ja, was wir halt eben hatten, es ist ja eigentlich ein No-Brainers Kenta, den Titel verteidigen wird, ne? Ja. Ähm, glaubst du, das es gegen Shibata oder ist es, ist es mit Shibata in der Ecke und Goto ist der Recher? Das würde ja auch passen halt, ne?
1: also, Ich glaube, es wird Shibata. <lacht> Warum glaubst du das? ja, man hat es jetzt irgendwie schon so ein bisschen zu deutlich dargestellt. So, man hat ihn da schon gebracht nach dem G1, ähm, hat ihn da attackieren lassen im Ring. Jetzt wollte er da schon quasi gegen Goto helfen, wurde aber auch wieder attackiert und fertig gemacht. Du verprügelst den ja eigentlich nur und er hat sich ja noch nicht einmal richtig gewehrt oder so.
0: Aber er kann sich ja auch in dem
1: Match trotzdem noch wehren. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn ich okay, glaube, Dann sehen eine andere Frage.
0: Was macht Goto?
1: Goto äh, Was macht
0: Goto an zwei Tagen Dong dann?
1: Der wird im Gauntlet-Match um die Six man Never Open Ja, es ist nein, leider so. Nein, Was willst du nein, machen?
0: Nein. Ich sage Goto trifft auf Kenta. Und so Shibata wäre Goto
1: jetzt, wäre jetzt, um schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, Goto und Ishii ein Team in der World Tech League, ganz safe meine Bank für den Sieg. Ja. Das ist nicht so. Ich denke, man hat mit Goto dieses Jahr nichts vor im Dome. Nein, 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 nein.
2: Nein, 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 nein. Uh -uh.
0: Dafür hast du ihn viel zu prominent nach seiner Rückkehr beim G1 eingesetzt. Uh -uh. Glaube ich nicht. Ich. Das Ding ist halt, Shibata hat halt einen krassen Bump genommen, wo ich mir dachte, oh fuck, den nimmst du nicht, wenn du nicht Medical Clear bist eigentlich. Ne? Um, ja, aber ich glaube dann nicht dran. Ich denke, dass Goto den Rescher machen wird. Shibata ist in der Ecke. Shibata wird Kenta abfertigen. Goto zum Sieg verhelfen. Sie werden den Spieß umdrehen. Das, was der Bullet Club jetzt monatelang mit ihnen fabriziert hat. Goto ist wieder on track, ist Never Champion. Und ähm, ich denke auch, dass Ishi und Yoshihashi die World Tag League gewinnen werden und dann gegen die Guerrillas kämpfen werden.
1: Oh. Oh, nee, da, da, da tipp ich gegen.
0: Was glaubst du, wer denn die World Tag League gewinnen wird?
1: Ja, wollen wir da gleich drüber reden, wenn wir da Nee, sind du ja,
0: also? ja, sag mal jetzt, wenn du. Äh, wen glaubst du mein, wird
1: gewinnen? mein Tipp wird äh, Juice Finley. Fin Juice.
2: Ja, räume ich auch Siegeschancen ein?
0: Also, wir gehen da jetzt gleich dann noch näher drauf, aber glaube ich nicht. Ähm. Ich bin jetzt, jetzt nochmal kurz, weil der Kaiser-Clown hat da gefragt, so, was könnt ihr euch noch vorstellen, bla. Meine persönliche Wrestling-Show, die werde ich jetzt nicht on the fly hier bucken. Das wäre ein bisschen zu viel. Die Frage ist auch, wie es persönlich gemeint? Ist das so ein bisschen auch Dream-Match-mäßig so? Also, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ähm.
1: Weil da gäbe es ja dann einiges. Da habe ich ja schon oh. in den Fantasy-Booking-Thread geschrieben, dass ich halt gerne mal Nakamura gegen Ibushi noch Ja, mal aber um Nakamura ist nicht
0: unter New Japan-Vertrag, Alter. Ja, es
1: kommt halt drauf an. So reden wir jetzt über Fantasy-Booking. Ja, ich nehme an, der meint also,
0: halt aus dem vorhandenen, vorhandenen Personal, denke ich mal.
1: Dann, ähm, ja. Aber mach ich,
0: also, das mache ich nicht ohne Gedanken so. Da mache ich mir ja, Gedanken ich auch so. sagen,
1: dass, da müssen wir uns ein bisschen ja. was überlegen. So, ob ich mir jetzt noch irgendwie, das können wir auf jeden Fall der jetzt irgendwie noch auf der Karte fehlt oder halt so als Überraschungswrestler, wäre für mich eigentlich tatsächlich nur Shibata, der halt auch selber so in Frage kommt. Ja, Klar, also ich glaube,
0: sonst wird keiner irgendwie... Äh, ja, wie gesagt, Kavato, wenn wir jetzt meine ja, Story von eben genau. spinnen sollten jetzt. Ne? Kawato, das genau. wäre doch schön. Ja. Vielleicht
1: kommen ja noch irgendwelche alten Legenden im Rambo wieder, wenn es den ja, genau, wieder geben sollte. Ja, genau, wenn es den geben soll, genau. Na? Ich, ich gehe geh jetzt
0: gerade mal durch den Roster durch. Also ich denke mal, dass... Suzuki gegen Shingo aufeinandertreffen werden. Ich tippe jetzt einfach mal auf Sanada gegen Sek. Und ich habe halt für Evil absolut gar nichts gerade im Kopf, ne? So, das ist halt, wo ich wirklich keine Ahnung habe, was da passieren könnte mit Evil. Ähm, mhm. Weil ich gehe nicht davon aus, dass die beiden schon wieder die Technik gewinnen werden. Das wäre echt, also, ne. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, Sanada gegen Sek könnte ich mir gut wir gehen jetzt auch mal, wir bucken jetzt auch nicht zwei Tage so kurz, also es könnte ja trotzdem sein, dass Sanada und Evil irgendwie zusammen in einem Tag was machen oder so, ne? Aber ich gehe davon jetzt einfach mal nicht aus, ja? Also Sanada, Sek kann ich mir gut vorstellen, Shingo gegen Suzuki und halt Evil, ja Taichi hat auch nichts, Evil Taichi wäre halt so dann einfach nur so ein füller dann wahrscheinlich so, dann hat jeder was zu tun gegen die, die man halt bei Power Struggle gegenüber hatte, die Tag League ist dann noch, vielleicht wird, jetzt habe ich gerade irgendwie Schluck auf, wird da irgendwas aufgebaut. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lance Archer irgendwie den Titel noch, seinen Titel verteidigen wird, wahrscheinlich gegen Juice.
1: Das denke ich auch, also der wird definitiv ja. eine Verteidigung haben. Ja. Äh, in meinem Szenario ja nicht, wenn Juice und Finlay die Tag League ja, gut. Und
0: Da hat mich ja Steffen eigentlich auch im Discord drauf hingewiesen, es sind zwei Tage, das muss ja nichts heißen, ne. Ja. Da hat Steffen eigentlich recht gehabt, aber ich bin auch da wieder zu traditionell. Ich denke mir, wer die täglich gewinnt, wird nicht zwei Matches haben, also um, um, also Matches, die Sinn machen, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ja, also würde ich jetzt einfach mal so tippen halt, ne? Und dann hast du eigentlich alle wichtigeren Leute geparkt, wenn du jetzt nach meiner, nach meinen Rechnungen jetzt hier gerade gehst. Ja. Ja. Ja,
2: doch.
0: Ja, dann Gehen wir kurz auf die Tag League noch ein und ich, ja, wir, ich lese kurz die Teams vor. Also, es ist zum einen natürlich dabei die amtierenden Champions Tamatonga und Tangaloa. Dabei sind noch Tanashi und Toa Hinare. Great Bash Heel Comeback quasi. Togi Makabe und Tomaki Honma. Tenkoji sind dabei. Nagata und Manabu Nakanishi sind dabei. Juice und Finley sind dabei. Ka äh Karl Goto, wollte ich sagen. Karl Fredericks und Hiroki Goto. Und das ist für mich halt zum Beispiel halt der Hint einfach so, Goto wird halt nichts machen im Tag-Team-Bereich, weil er hat Fredericks an der Seite. So ist schon mal klar, ne? Ishi und Yoshihashi sind dabei. Jano und Cole Cabana sind dabei. Jeff Cobb und Mikey Nichols. Also Mikey Nichols kriegt jetzt einfach den Nächsten an seiner Seite, weil Finley halt jetzt wieder dabei ist mit Juice. Evil und Sanada sind dabei. Shingo Takagi ist zusammen mit Terrible ähm, jetzt im Team. Also Terrible ist in Mexiko bei den Los Ingobernables halt Suzuki und Lance Archer geben ihr Comeback nach acht Jahren. 2011 haben sie damals die Technik übrigens gewonnen zusammen. Zek und Taichi sind das zweite Suzuki-Gon-Team. Kenta und Yojiro Takahashi. Hier wissen wir eigentlich auch schon, das wird nichts. Und Bad Luck Fall und Chase Owens sind dabei. Du hast gesagt, Finn Juice tippst ja. du als. Ähm
1: das ist mein Tipp.
0: Wer wird gegen Lance Archer kämpfen dann?
1: Tja, vielleicht. Äh vielleicht ein Jeff Cobb. Ich meine, den hat man jetzt hier mhm. auch gebuckt in der ja. Tech League. Das wäre vielleicht eine ganz nice Ansetzung, ja. die man bringen könnte. Wir wissen
0: ja auch nicht, was mit diesem New Japan of America auch alles ist, ne? Ja, eben. Vielleicht kündigt
1: ja. man auch vorher noch was an, das können wir jetzt, wir sind halt Stand 12.11. Jetzt eine richtig krasse Wrestle Kingdom Preview wäre halt vielleicht ein bisschen zu viel. Nein, das war ja nur halt so kurz im Weg genau, einschlagen. Wenn man, genau. wenn man noch nicht alles weiß und so. Ja. Ähm aber ich tippe auf, ja, wahrscheinlich also Jeff Cobb gegen, gegen, gegen Lance Archer im Dom, ich denke, das könnte fett werden und
0: ja. ja, übrigens, also damit das Format ist ein bisschen anders dieses Mal es gibt 16 Teams in einem
2: einzigen Block und es gibt kein Finale Es gibt kein Finale ich meine, ich habe das so verstanden, dass der Erste diesmal einfach der Sieger ist. Also der einfach mit den meisten Punkten. Genau. Der... Genau. Also ich habe das so verstanden, dass es kein Finale gibt.
1: Es sind natürlich auch wieder viele Matches. Ne?
0: sind sage und schreibe 182 Matches und ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde einen Teufel tun und darüber einen Podcast machen. Habe ich keinen Bock drauf. Nicht, nein, nein, nein. Absolut keinen Bock drauf, Leute. Das sage ich, ich denke, euch jetzt schon. Ich
1: denke, ich denke, wir werden uns das nächste Mal hören zu einer Wrestle Kingdom Preview.
0: Ja, doch zum Finaltag zumindest oder sowas vielleicht oder so. Ja, Keiner, ich weiß es nicht. Aber ich werde einen Teufel tun und da mir äh, jedes Match anschauen und ich Du weißt dass ich mache dann keinen Podcast, wenn ich nicht jedes Match gesehen habe. Also,
1: vor, vor allem, wenn dann auch solche Perlen dabei sind. Äh, keine Ahnung. Äh, Yuji Nagata und Manabu Nakanishi gegen äh, Kenta und Yujiro Takahashi.
0: Jetzt mal ganz so, ehrlich: Die Frage habe ich mir gestellt, als, die, als dieser Block rauskam. Warum 16 Teams? Ja, ich verstehe, jetzt ist die Zeit, wo Topstars ihre Wunden lecken sollen und halt auch mal die mit Kader halt mal ihr Spotlight bekommen. Ich verstehe das voll und ganz. Ganz klare Sache, ne? Aber müssen 16 fucking Teams sein in so einem Single Block?
1: Reichen, reichen, nicht, ja, oder reichen, nicht, das
0: reichen das nicht 10 oder 8?
1: Ja, oder mach 16 Teams und mach dann als Elimination Tournament. Genau, das ist auch eine coole Idee. Elimination, das genau. Wenn, wenn du nicht so Round gut. Robin machst, mach ein Elimination Tournament raus, genau. Ich fand ja. das schon bei Dingens, bei dem Super Junior Tech Tournament damals so cool und fand das so doof, dass man daraus jetzt eine League gemacht hat. Ja, auf jeden Fall, das ja. Fand ich viel besser Elimination und genauso hier, du hast doch so 16 Teams und dann lass halt nächsten Tag, so ein bisschen halt dann auch wieder New Japan Cup, keine Ahnung, du hast vier Matches am ersten Tag, vier Matches am zweiten Tag mhm. und so, kannst ja auch noch hinziehen, wenn du willst ja, klar. Na, aber New Japan Cup gefällt halt auch richtig gut und das geht halt auch um auch wenn da viele uninteressante Leute drin sind mhm. Mhm. wo du weißt, okay, die gewinnen eh nicht aber man kann sich angucken, weil man weiß, okay, der Verlierer ist raus ja genau, und so, der hat danach nicht noch 14 weitere Matches
0: hat halt was von Fußball halt so, ne von, ja. von der WM halt, ne ist, aber dann.
1: das ist halt einfach nur so, ja ich verstehe, warum sie es machen, weil die mehr Matches, desto mehr Shows, aber...
0: Ich habe jetzt gerade nochmal nachguckt, also ich habe recht, also der Erstplatzierte ist dann halt einfach der Sieger und ich finde, das ist halt zumindest ein bisschen mal was anderes und was cooles, ne? Ja. Äh, weil ich es ist halt eigentlich ein bisschen dumm, wenn du... Also ich mag das nicht, wenn du einen Single-Block hast und dann sind die ersten zwei halt dabei im Finale. Das ist dann für mich nicht notwendig in einem Single-Block. Weißt du? Also ja. Hast du zwei Blöcke? Ja, klar. Sieger A, Sieger B. Klar, ne? Aber so, ja. Ähm, übrigens, das wollte ich ja, habe ich ja eben schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, ich bin, ich gucke gerade am 8.12., ist der letzte Tag der World Tag League dieses Jahr in Hiroshima. Der erste Tag ist übrigens am 16. in Kanagawa. Und am letzten Tag gibt es zwei Matches, vier Teams. Und ich denke, dass diese vier Teams halt irgendwie den Sieger bzw. das Geschehen verändern werden. Das ist zum einen die Partie, die Begegnung zwischen Finn, Juice und Evil und Sanada. Ich kann mir sehr gut vorstellen, in meinem Szenario, dass Finn, Juice, hier, Evil und Sanada den Finaleinzug, also, das heißt Finaleinzug gibt es ja jetzt nicht, sorry, den Sieg quasi kaputt machen werden. Und zum einen ist das Tomohiro in Yoshiyashi gegen G.O.D. am letzten Tag. Und hier tippe ich das dass Chaos-Team auch hier, G.O.D., den Sieg mitnichten macht, aber dadurch selber siegt. Ich denke, dass diese vier Teams am Ende auf jeden Fall unter den ersten vier landen werden.
1: Also, also ich denke auch, dass äh, Ishii und Yoshihashi, die werden äh, Tamatonga und Tangaloa spoilern. Ja. Und das Match um den Sieg wird dann zwischen Finn Juice und Evil und Sanada ablaufen.
0: Was macht denn in deinem Szenario Ishi und Yoshihashi im Dorm? Ja, was macht Ishi. Und das ist das nämlich, warum ich nicht glaube, dass finn Juice gewinnen wird, weil ich tippe auf Juice gegen Archer, dass Finn den nichts macht, ist scheißegal und du musst Ishi und Yoshihashi den G.O.D. bringen nach all dem Theater, was war. Weil vor allen Dingen hat die Gio die in Amerika auch eingegriffen, um Yoshiashi gegen Kenta verlieren zu lassen. Das machst du doch ja. nicht umsonst.
1: Ja, eigentlich schon ne? Also ja, sorry. Ich,
0: ich glaube halt eher, weil ich glaube, ich glaube gerade stand jetzt nicht, dass Moxley bei WrestleKing antritt. Glaube ich jetzt einfach mal nicht so, ne? Wäre natürlich fett. Auch äh, halt, ne, so Moxley dabei haben ist ja ganz cool. Aber ich glaube, Juice holt sich halt das Ding von Archer zurück halt, ne. Und man darf nicht vergessen, Yoshi fucking Hashi hat noch nie etwas gewonnen bei New Japan.
2: Nicht mal den fucking Never Titel. Ist auch eine Story. Kann Yoshi Hashi jetzt
1: Irgendwann das mal erste mal, mal.
0: mal beim absolut fettesten Wrestle
2: Kingdom, was es jemals gegeben hat, einen ersten Titel holen. Das ist meine Prediction. Ob sie dann die Titel holen, ist ja was anderes, ne, aber. Ja. Tja.
0: Wie gesagt, wie gesagt weil in meinem Szenario halt, habe ich halt alle verpuzzelt. Also, Sanada gegen Sek. Wie Evil habe ich halt nichts. Das ist halt irgendwie komisch so. Ich tippe jetzt einfach mal auf Evil gegen Sek. Keine Ahnung. Ja, und Juice halt Archer, deshalb. Es fühlt sich halt alles so richtig gerade an, wie so ein
1: Puzzle, weißt du? Wie du das zusammensteckst. So. I don't know. Keine Ahnung. Wir lassen uns einfach überraschen und wir sehen es ja dann, wenn wir die Preview zu Wrestling machen, wer gewonnen hat ja, ja. und wie die Matches sind. Ähm, ja. Noch ganz kurz, wir schieben das jetzt
0: noch kurz ein. San Jose gab es ein paar ja, ein paar coole Matches. Wie gesagt, ich habe die Show noch nicht gesehen, du ja auch nicht. Ähm, aber es gab zwei Titelmatches und zwar hat Show wie erzählt, El Phantasmo herausgefordert für diese Cruiserweight Championship von RefPro. Ja, auch hier war klar, dass El Phantasmo das Ding verteidigen wird. Hat er nach zweieinhalb Minuten mit dem CR2 und der eben angesprochene Lance Archer seinen Titel gegen Juice Kumpel Finley verteidigt. Mit der EBD-Klau nach 13 Minuten. Auch hier habe ich eigentlich nichts Negatives gehört.
2: Also vom Match jetzt halt. Und der Main Event soll ganz gut gewesen sein: Okada und Osprey gegen
0: Amazing Red und Kota Ibushi.
1: Ja, das klingt natürlich auch schon geil. Ja. Ich habe ein paar Gifs aus dem Match gesehen. Also, mhm. äh, Amazing Red, äh, ja, wunderbar, dass man den so zurückgeholt hat. Na? Ja, ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall noch anschauen, was ja. es da so geben wird. Ich glaub, vielleicht sind, noch ja sorry vielleicht ja. noch ganz kurz bevor ja. wir komplett durch sind ähm, new Japan pro Wrestling bringt am 28 ja, November eine neue app raus und zwar die new Japan collection app für die wird schon ein bisschen werbung gemacht und ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen dass man die quasi schon im dass man sich quasi schon präregistrieren kann für die app im App Store oder beim Google Play Store, denn dort bekommt man, wenn man sich vorregistriert, ein paar neue Sachen. Und zwar Reward 1: Man bekommt 5000, wenn 5000 Leute sich angemeldet haben, bekommt jeder 20 Lion Coins und 10 Lion Stones. Was man damit machen kann, keine Ahnung, das hat man erreicht. Und wenn 10.000 Leute sich registrieren, bekommt man 50 Lion Coins und 20 äh, Lion Stones. Es werden irgendwelche Währungen sein und die hat man auch letztens erreicht, also schon über 10.000 Leute, die sich dort vorregistriert haben. Es wird wahrscheinlich irgendwie so eine Kartensammlungs-App sein, was ich gesehen habe, aber es ist noch ein bisschen, weiß ich nicht, es ist noch nicht ja, wirklich. Aber und alles zusammen irgendwie so, ne? Es, es ist noch, ja genau, News sollen dabei sein und man soll, wenn man die Shows guckt, soll man Bonus-Sachen bekommen und sowas, das heißt, man wird dafür belohnt, wenn man aktiv das Produkt verfolgt. Finde ich sehr gut, ähm, wie man es umsetzt, keine Ahnung, mehr ist noch nicht dafür bekannt, aber im Google Play Store steht schon, dass am 28. wird diese App veröffentlicht, also 28.11. Mhm. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, auf vielleicht eine coole New Japan App, ich habe sie auf jeden Fall schon vorgeordert, dann könnt ihr das einfach, ist natürlich selbstverständlich kostenfrei, einfach schon tun und die dann an dem Tag runterladen, sah auf jeden Fall interessant aus.
0: Ja, wir sind natürlich auch direkt brav vorgeregistriert natürlich, ne? Was und auch immer das wird, also.
1: Und schaut euch den Clip von Osprey und Togi Makabe an, der ist einfach nur göttlich. <lacht> ja, der ist
2: cool, ja. Ja. Ähm, da ja, sind wir durch. Eigentlich haben schon. Wir, haben wir noch irgendwas zu erzählen? Also mir fällt jetzt gerade nichts ein.
0: Ja, genau. eigentlich sollte ja so eine News kommen wegen New Japan of America, das hätten wir dann auch schön besprechen können. Jetzt wissen wir halt, Immer noch nicht viel weiter.
1: So, wir wissen, okay, es kommt, aber in welcher Form, wie, keine Ahnung. Ja, ähm, es gibt, ja,
0: man kann auch sagen, es gibt noch ein, es gibt einen neuen Lions Break Project 2, halt, also in den USA, bei halt irgendeiner so Be Expo. Chara Expo. Ich hoffe, ich spreche das richtig. Ich glaube, da waren die auch schon letztes Jahr gewesen. Genau, deshalb ist es auch Lions Break 2. Ähm, und da sind einige Leute dabei, die die so, ich glaube, die so ein bisschen jetzt in dieses Dojo-Geschehen eingebunden werden, also Renarita trifft auf Aaron Solo, der hat schon in San Jose jetzt gekämpft, der hat auch schon für Ring of Honor gekämpft, ist auch ein jüngerer Wrestler, glaube ich, ist, ja, Alter finde ich gerade nicht, ist auch ansässig in California, ah, Okay, da passt auch die Verbindung wieder. Okay, er kämpft schon seit zehn Jahren. Also ne, das Alter wissen wir jetzt nicht. Aber die Verbindung ist da, denn er wurde trainiert von Tony Cusina. Wer ist Tony Cosina? Das ist der Head Trainer im Fahle Dojo in Neuseeland. Oh. Also hier ist auch eine Connection gegeben. Dann zum einen gibt es das Match von Barrett Brown. Kennst du Barrett Brown?
1: sagt mir jetzt nichts, nein.
0: Mir auch nicht, nein. Barrett Brown, ist 25 <lacht> <Das ist lacht> Barrett Brown ist 25 Jahre alt, ist aus Texas und Barrett Brown ja, hat das höchste Bad der Gefühle, was ich jetzt einfach mal tippen würde, sind WWE Dark Matches und Evolve. Also er ist schon, schon ein bisschen irgendwo rumgekommen. Er trifft auf Mysterioso. Ein, Maski ja, ein maskierter Mann aus Aha. L.A. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist, weil Mysterioso, so heißt fast jeder Mexikaner. Ich habe aber gefu was gefunden. Nein, habe ich nicht. Hm. Es müsste Mysterioso Junior sein, weil der Mysterioso ohne Junior ist 54 Jahre alt und ich glaube nicht, dass der das ist. Mysterioso.
1: Es ist sehr mysteriös.
0: Ah, 94 <lacht> geboren. Okay, hier steht es ja auch. Okay, alles klar. Ah, also
1: ähm, er ein Jahr älter als ich.
0: Ja. Dann sind noch angekündigt die Regal Twins. Riegel wie der deutsche Riegel. Also ähm, nicht
1: William Regal, sondern ne. wie der
0: Schokoriegel. Ja, genau. Logan und Sterling Regal. 91er Jahrgang. Also seit wie ich 28. Ja, das sind jetzt so die die Leute, die sie hier noch vorgestellt haben. Carl Fredericks wird nicht dabei sein, steht hier noch extra. Okay. Ähm, ja. Äh, was steht denn hier noch? Die Logan und Sterling. Ich glaube Logan und Sterling. Die haben. Ach nee, das sind die Regal Twins. Logan und Sterling stimmt. Okay, alles klar. Ich dachte, weil die hatten jetzt in San Jose noch andere Leute dabei. Ähm, die werden ein Tryout haben. Im, ähm, hatten ein Tryout im Dojo. Und werden jetzt halt dem Publikum quasi vorgestellt. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall auf die Leute. Wir werden es wahrscheinlich nicht sehen können, ne? Das ist natürlich wieder
1: klar. Ja, stimmt. Ich glaube, das letzte Jahr, ja, nee, ich glaube... Ach, ja. keine Ahnung. Lass wir uns ja. mal überraschen. Vielleicht irgendwo ja doch auf irgendeinem Weg.
0: Ja, ja. Ja gut, dann sind wir jetzt endgültig durch, glaube ich. Ja. Ja. Dankeschön. Ich hoffe, ihr seid alle noch dran. Keine Ahnung, irgendwie und waren. wie gesagt, wir werden uns auf keinen Fall zu World Tag League hören. Ihr könnt mich sowas von am Arsch lecken. Ehrlich.
1: <lacht> aber zu Wrestle Kingdom Premium? Ja, auf jeden, jeden Fall.
0: Fall, ja. Aber nee, komm, ey, das mache ich nicht World Tag League, sorry.
1: Wann die stattfinden wird, wahrscheinlich nach den letzten letzten, nach den letzten Tagen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, ja, genau, Also so nach Ort, der ja.
1: Road to Wrestle Kingdom, wenn die dann ja, vorbei ist, ja, ja. dann sind wir ja. auch immer noch über drei Chancen.
0: genau. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Ja,
1: War Spaß, gemacht das. Ja. natürlich.
0: Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao. Ja, und
1: schöne Grüße an den Discord und join'n alle dem Discord. Ja, genau. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.